0: Nou eigenlijk maak ik dat inzichtelijk van is jouw paard wild omdat jij al spanning hebt of word jij gespannen omdat jouw paard wild is en ik heb er wel altijd wat trucjes en oefeningen voor om dat te verlagen, zowel bij paard als, als ruiten. Allemaal en super leuk dat ik
1: jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Ik zit vandaag weer met een gast en dat is Ilse. En Ilse ken ik van Instagram, is dat volgens mij gewoon. Ik heb um, een half jaar ruim een half jaar geleden heb ik een oproepje gedaan op Instagram. Omdat ik iemand wilde of iemand zocht of dat nou een persoon was, een bedrijf was, een platform, een, nou noem het op. Die mij kon helpen met het verbeteren van de conditie van zowel Marley. Als van mij, <laughs> want die mocht ook wel een stuk beter. En ik weet dat je wel meerdere mensen hebt die eigenlijk het voor paarden doen. Je hebt heel veel mensen, hè, sportscholen, personal trailers, van alles, uh, die dat voor mensen doen. Maar ik zocht eigenlijk iemand die mij een beetje voor beide kon gaan helpen. En um, daar heb ik toen een vraagsticker op Instagram voor geplaatst van nou, wie weet iets wat me daarbij kon helpen. En toen kwam uh, NL jouw bedrijfsnaam, ik kwam daar eigenlijk best wel veel naar voren. En ik volgde jou volgens mij al wel. Ik had wel een keer van jou gehoord. En toen dacht ik inderdaad van ja, dat is inderdaad eigenlijk precies wat ik zoek. Ze <laughs> dus hebben we even contact gehad en een afspraak gemaakt. Uh, vorig jaar, ja, het is al zo lang geleden. Dus in 2021 was het een half jaar geleden. Hebben wij toen ook een meeting gedaan. Um, en vandaag dus meer, weer eigenlijk een soort van. Daar komen we straks wel op. Maar nou, voordat we daarover gaan praten... Iels, wil jij jezelf ook even voorstellen?
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Um, nou ja, ik ben dus uh, Ilse van der Valk en um, ik heb mijn bedrijf Horsebeat. Ik um, ben 27 jaar op dit moment.
1: Oh, we zijn bijna even oud dan. Ja.
0: <laughs> en um, ik kom uit Valkenburg aan de Hul, dus dat, uh, dat hoor je is, ook uh, wel
1: aan het accent misschien? Ja, dat hoor je wel, hè?
0: <laughs> Lekker Limburgs, uh, in het zonnige zuiden, uh, zullen we maar zeggen, Um, dus totaal niet handig als je wat met paarden wilt doen. <laughs> maar goed, het gingen we gewoon doen. Um, ik heb uh, dieren- en veehouderij gestudeerd aan de Hasso Hogeschool. En um, met de insteek, ik wil wat met paarden doen, want ik heb passie voor paarden. Ik, uh, uh, ik heb het paardenvirus hoe ze dat zo noemen. Ja, want heb je die al vanaf jongs of aan, doordat je ouders bijvoorbeeld iets ermee hadden? Of? Uh, mijn ouders hadden helemaal niks mee. Dus ik, ik vraag me nog steeds af, van, van waar is dat door ontstaan? Vandaag komen. Um, op een of andere manier, vroeger gingen we wel naar zo'n ja, camping toe. En dan kon je dan, bij, uh, kon je dan pony rijden, zeg maar. En ik vond dat helemaal geweldig. Um, en toen ik drie jaar was begreep ik van mijn ouders... want ja, ik weet dat natuurlijk niet meer... <lacht> uh, uh, dat ik uh, liep te zeuren dat ik wilde paardrijden. Nou, als je drie bent, kan dat nog niet. <lacht> nee. Um, en toen ben ik op zesjarige leeftijd mocht ik dan toch op paard rijden. Er was ook maar één manege in de buurt die toeliet dat je vanaf zes jaar mocht paard rijden. Want de ja. rest was allemaal acht, vanaf zeven of wie, acht oh, ja, ja. Uh, zoiets. Maar, um, maar mijn moeder had echt zoiets van oh, ze moet nu op paard rijden. Want anders dan word, dan word ik hartstikke gek. <laughs> dus we zetten er maar op om van het reisje af te komen. <laughs> ja precies. Precies eigenlijk dat. En, uh, dus daar ben, ik ben ook echt op, begonnen op een hele primitieve, een superleuke manege, hoor. maar gewoon primitief. Ja, maar uh, meestal zijn
1: dat toch juist juiste, de, le de leuke plekken om daar het begin te hebben?
0: Eigenlijk wel, ja. Want we hadden dan een rijbak wat gewoon een zandbak was, zeg maar. Helemaal prima. Um, de paden waren allemaal prima. Die waren super verzorgd daar. Oké, okay, de stallen waren niet met gouden knoppen. Dat hoeft sowieso niet. Nee. Maar het was gewoon... Ha, er werd goed voor de paden gezocht en dat, dat vind ik altijd wel het belangrijkste. Ja. Uh, maar als de bak bijvoorbeeld uh, onder water was of zo, of het was winter, dan reden we op de oprit... <laughs> Oké. Okay. Ik, <laughs> ik hoop voor... dat je een grote oprit had. Dan. <laughs> dat was een grote oprit, maar dan reden we dus uh, uh, zeg maar achter elkaar. Um, mm. En uh, meestal aan het einde van, uh, van die dag, want dan hadden we natuurlijk verschillende lessen of, of na de les. Dan was gewoon de helft van je paard zat gewoon onder de modder. Dus de onderkant... <laughs> Maar, en dat is echt heel erg als je er nu bij nadenkt. Maar ik heb daar zoveel geleerd. Ook om als ruiter heel mooi weerruiter te zijn. Of perfecte plaatje te hebben. Of het perfecte paard. Of de perfecte rijbak. Of whatever dan ook. Um, maar, en ook misschien een beetje overleven op het paard. Want het was ook niet dat ze altijd de braafste waren. Maar je leerde daardoor wel in verschillende omstandigheden... paardrijden. Ja, ja. In plaats van... Ja. Uh, oh ja, we zitten altijd in de vertrouwde bak... B ja. en die is altijd omheind... en dat is binnen, altijd prima. En reine, en binnen, en, ja. Dus wat dat betreft... het was ook altijd hartstikke gezellig. Dus <lacht> ja... He, uh, uh, die maneses zul je nu denk ik... niet meer zoveel... terugvinden, ook ik... Maar het um, ja, was gewoon echt super, het was gewoon een hele leuke manege waar ik, uh, waar ik dat allemaal heb kunnen, kunnen leren ja, en kunnen zeker. doen. Ja. Um, en op mijn veertiende ben ik toen wel overgestapt naar een manege waar ik net wat meer kon leren en ja. dat je wat meer diepgang krijgt op het rijtechnische stukje. Want dat, op een gegeven moment stopte dat ja. voor mijn gevoel ook ja. wel een beetje. Ja, ja ja, dus <laughs> uh, ja, dus eigenlijk uh, ja, een grote passie voor paarden. En vanuit daar dus de keuze: ik ga uh, naar de HAST toe. En is dat HAST Den bos Ja, okay. ik ben in Den bos inderdaad gaan. Okay. Nu heb je ook Venlo. Dus dat zou voor mij toen <laughs> dichterbij zijn geweest. Ja, ja. Maar um, dat was toen nog niet. Dus hier zei ik gaandeweg, uh, um, ja, is dat uh, tot stand gekomen. Dus ik ben uh, naar Den Bos toe gegaan. Mm -hmm. um, en daar heb ik ook op kamers gezeten. Dus uh, niet ah, ja. helemaal in Limburg gewoond. <laughs> nee, en, en had je toen... Dat was het dier- en veehouderij, zei je? Ja, klopt. Maar uh, dat was het niet per se richting paarden. Nee, klopt, klopt. En um, ik heb dat bewust gekozen. Want ja, we weten allemaal... Als je iets in de paarden wil doen... Moet je of van goede huizen komen... Of een goed... Je moet geluk of gaan hebben. Of een, een zak geld hebben. Of, of een uh... zak geld. Of net wat. Kijk, ik heb mijn ouders al niet mee dat zij... Uh, ook in de paarden zitten. dus ja, vanuit helemaal mezelf uh, uh, moet ik het doen. Hè? Heb ik ja. het nog steeds? Uh, doe ik het natuurlijk nog steeds. Um, dus ik had zoiets: ik wil me wel ja indekken of zo. Van als de paarden niks worden, dan ja. kan ik dan kan ik wel ja. zeg maar richting een veehouderij bijvoorbeeld uh, ja. oh, gaan. Ja. Uh, want uiteindelijk. Ja, ik bedoel, ik heb ook twee konijnen. Die vind ik, dat zijn echt mijn schatjes uh, ook. En, um, dus ik vind dieren in het geheel ook gewoon heel leuk. Honden, daar heb ik ook altijd wel heel veel interesse in gehad. En hoe die leren en hoe die doen. Ja. Dus ik had zoiets van, nou weet je, ik ga kijken gewoon... wat ik uit die opleiding kan halen. Om vervolgens wel in de hoop natuurlijk ja, ja. wat met je passie te kunnen doen. Maar die ja. garantie heb je... Heb Je niet als je begint met nee. ja, je keuze of je studiekeuze, zeg maar. Ja,
1: en waar heb je dan je stages gelopen, of wat toen je op een gegeven moment je diploma hebt gehaald? Welke mm -hmm. richting
0: ging je toen op? Um, ik heb uh, verschillende stages gelopen, want ik moet wel eerlijk bekennen dat ik heel veel projecten op veehouderij bewust heb gedaan. Uh, dat waren ook vaak projecten die best wel wat diepgang hadden en de paardensector. Was, is ook, vind ik nog steeds. Maar nog niet zo ver als bijvoorbeeld in de veehouderij. Dat je dus ook wat kritischer naar dingen gaat kijken. Of bepaalde financiële cijfers. Die heb je gewoon nog nee. niet altijd in de paarden. Dus... Volgens mij zijn er veel meer richtlijnen binnen de ja, veehouderij. Klopt, he? klopt. Het is eigenlijk veel. Uh, ik zei altijd: het is veel professioneler. Ja. Er wordt meer gestuurd op data. Maar er zijn ook wetten en regels waar je aan moet houden. Oké, okay, het is soms niet altijd. Leuk eh, mm -hmm. als je ja, on, agrarische ondernemer bent, zeg maar, met die regels. Daar ja, word ja, je helemaal moe van. Maar word je moe van. En sommige, oké, okay, denk ik, ja, dat, dat vind ik wel een goeie. En sommige denken, dat is ook overdreven. Mm -hmm. Maar in de paden wordt het nu wel natuurlijk steeds meer. Maar was het eigenlijk veel te weinig om dan ook een goed project te kunnen doen? Dus ik heb daar bewust voor gekozen van, nou, daar kan ik ook van leren. Want ja. al, uiteindelijk ligt de veehouderij vrij dicht op de paardenhouderij. Dus daar kun je alleen maar van leren... Ja. Van, hey, hoe hun kijk je in de keuken van een ja, andere precies. sector eigenlijk. Ja, ja. Um, maar mijn stages heb ik wel met name... Um, ja, richting de paardenhouderij uh, gedaan. Ik heb bijvoorbeeld stage gelopen bij Molenkoning... van de Stapmodus. Oh, ja, is misschien ja. wel bekend. Uh, um, daar heb ik echt een super toffe, leuke stage gehad. Um, en daar heb ik eigenlijk richting de marketing... een, een, een onderzoek gedaan... Um, en ik ben uiteindelijk ook... Uh, heb ik stage gelopen bij uh, Carly Munsters van Sport. En daar begint eigenlijk ook een beetje mijn horsebeet-verhaal, <laughs> zeg maar. Oké. <Okay. laughs> um, dus uh, um, ja, daar heb ik een onderzoekstage gedaan. En zij is eigenlijk degene die, die um, ja, naast Kees van Backhoven zeg maar, de twee namen zijn die veel met hartstofmeters werken binnen de parensport... Oh, okay. Ja, ik ken de naam Moxie
1: Sport volgens mij wel, maar die twee ja. namen van die
0: hmm, vrouwen niet. <laughs> ik ben nog niet zo'n rude namen. <laughs> ja, ja nou, ondertussen is ze nu een, een nieuwe naam zou ik maar. In ieder geval. <laughs> uh, um, ze doet veel ook in de topsport en werkt ook veel samen met de KNS of de Friese Stamboek bijvoorbeeld. Um, en Kees van Bekhoven is dan ietsje, die, die, ja, die is al, al wat ouder... maar die heeft ook al heel wat uh, ervaring, kennis en kunde achter zich. Dus uh, um, ja, het is leuk om van hun beiden het nu op dit moment ook uh, uh, zeg maar te, te kunnen leren of te hebben geleerd. Ja. Um, en daarnaast, ja, wij, we moesten dan twee onderzoekstages doen... en we moesten één, um, ja, periferie noemen ze dat. Maar dat is gewoon een meewerkstage, oh, okay. dat je gewoon eigenlijk in een bedrijf meedraait. Um, om ook gewoon... ja, zeg maar op de vloer... Uh, zogezegd te ervaren van... hoe is een bedrijf? Want het is natuurlijk heel uh, bedrijfskundig... Mm -hmm. de opleiding zelf. Um, en toen heb ik... Uh, stage gelopen in Ierland. Want dat moest in het buitenland. Ik zie al met je ogen rollen, maar... Ik heb... ja, ik... Ierland is natuurlijk niet... Er zijn heel veel mensen die zijn naar Amerika gegaan of oh, Canada zo, yeah. gegaan. Yeah. En, en ik ben naar Ierland toe gegaan. <laughs> Waarom? Ja, Mijn vader ging vroeger altijd naar Ierland toe. Die ging elk jaar met zijn vrienden of collega's ging die naar Ierland toe. Die kwam altijd thuis met foto's van paarden. Hmm. Altijd. Dus op een of andere manier heeft dat land uh, ja, wel goed, mij ja. getrokken ja. Uh, richting een stukje paarden. En toen ik daar stage liep... is me dat ook helemaal duidelijk geworden... waarom daar zoveel paarden zijn. Want het is gewoon... heb je een beetje land... dan heb je daar een paard. Ja, ja. Dat is heel normaal. Uh, ik vind het ook nog steeds echt een prachtig land. En ik heb ook uh, op die stage... echt wel hele leuke paarden mogen rijden ook. Dus het was niet alleen maar poepscheppen... en, uh, en vegen zeg maar. Uh, maar het was ook echt wel... Uh... Ik heb er ook hele leuke paarden gekregen En dat zijn dan de hunters die ze daar oh, noemen. Ja, ja. Ja. Dus echt ja, ook... Ja, bij ons een beetje richting het eventing wel. Ja, ja, ja. Um, oh heb je ook
1: jachten gereden?
0: Nee, nee, okay. nee dat heb ik nog <laughs> niet uh, gedaan. Um, maar daar was het echt ook gewoon standaard springen of eventing. Uh, dat we, ja, toen ben ik ook een keer naar zo'n mega grote um, veiling geweest, hmm. maar ik op die dag misschien wel 500 paarden of zo oh. werden geveild. Oh. En het, wij hadden daar ook één paard en het was zo bizar hoe het daar aan toe ging. Ik ja, ik heb mijn ogen echt uitgekeken. Echt, ja. Nou, in ieder geval heb ik daarin dus best wel veel dingen mogen doen binnen mijn opleiding... Uh, maar ook vanuit de studievereniging... heel veel meegeholpen met, met evenementen. Mm -hmm. um, Horse event. Dat oh, is okay. natuurlijk vrij ja. bekend. Ja, ja. Uh, toen het in Deurne met name nog was. Oh, ja, ja. Um, de KWPN Hengstekeuring. Uh, Indoor-Brabant. Jumping Indoor-Maastricht. Dat was dan mm -hmm. wat dichter bij huis. <laughs> um, maar zo heb ik ook een beetje... mijn, mijn netwerk zeg maar... proberen op te bouwen... Um, in de paden. Want ja. dat, dat is eigenlijk... Dat denk heb je wel ik, nodig. Dat heb je nodig. Um, en gewoon door ja, mezelf te zijn en gewoon uh, uh, zoveel mogelijk uh, mee te helpen en te werken. Um, ja, dus, dus ik heb veel richting de paarden gedaan, maar ook, uh, ook, het ook weer, weer, ja. niet, niet altijd. <laughs> uh, want mijn minor heb ik dan ook richting de paardenhouderij gedaan. Uh, daar heb ik me wat meer gespecialiseerd op stukje voeding ook bij paarden. Dat doe ik nu nog dat doe ik nu niet heel veel meer. Want ik vind dat een heel interessant onderwerp, maar ook een heel lastig onderwerp. Dat is eigenlijk gewoon een heel vak apart natuurlijk. En om dat een... er dan nog
1: bij te gaan doen. Ja, ik denk precies. dat je wel het handig is om er in een bepaalde manier advies ja. en sturing in te geven. Maar om dat nog helemaal nog erbij te doen. Dat... Ja,
0: ja, want ik zou in principe in Excel, dat Excel heb ik ook nog steeds, zou ik helemaal kunnen uitrekenen wat een paard, zeg maar, wat aan behoefte is. Dus ik mm -hmm. heb wel meer kennis dan gemiddelde een um, paarden ja, eigenaar of ruiter. Ja. Um, dus in die zin... ik moet dat wel, want training en voeding... gaan wel heel veel met elkaar samen. Dus als de voeding niet goed is, kun je wel heel veel gaan trainen. Maar ha, uh, uh, spieren van paarden... hebben ook energie nodig. Dus dat moet ja. allebei wel een beetje een balans zijn. Ja. Um, dus... ik moet een streepje voor hebben. Dat, dat moet gewoon. Ja. Um, maar het is wat je zegt, het is een vak apart wat ik liever overlaat. En ik heb altijd gezegd, je kunt beter goed zijn in één ding. Ja, en dan gewoon daar echt in uitknallen. En dan zoek je maar mensen die goed zijn in de andere dingen. Ja. En dan bundel je maar je krachten. Ja. Omdat je altijd wel um, een andere kijk van mensen denkt dat dat nooit verkeerd is. En zo, is, ja, zo probeer ik ook binnen mijn bedrijf eigenlijk, uh, als ik ruiters help, dat ik... Ja, hier en daar wel andere experts of partners heb... waarmee ik heel fijn en graag samenwerk. En waar je dus... Ja, ieder zijn, zijn of haar eigen vakgebied. Dus mijn, ja, ik zeg altijd van... ja Wees beter goed in één ding. Ja. En, en blink daar echt in uit. En zorg voor kwaliteit dan voor kwantiteit. Dat, ja. dat is wel een beetje mijn... Ja. Ja.
1: Ja, mijn het is vreven. wel handig om een beetje info van de rest te hebben. Maar als je maar op één in dat ding eigenlijk het, uh, het beste bent. Ja. Snap goed wat je bedoelt. Ja. Um, nou, toen ben je afgestudeerd. En wat ben ja. je daarna gaan doen?
0: Uh, nou, ik, toen ben ik eigenlijk heel iets anders gaan doen. Ja, dat kan. Toen, uh, toen ben ik bij een accountantskantoor gaan werken. Wel op de agrarische afdeling. Dus ik heb wel... Uh, um, ja, dat stukje agrarisch, dat zat er wel in. Mm -hmm. Maar ik heb altijd heel graag binnen de marketing willen werken. En dan eigenlijk het liefst binnen de paardhouderij. Maar ik kreeg ook een vriend. En ik ging in Zuid-Limburg. Dus mm. ik... In Limburg heb je gewoon, in het zuiden van Limburg... Hè, als je natuurlijk weert gaat, kennen we allemaal wel de Peelbergen ja. en zo. Um, dan heb je veel meer mogelijkheden. Maar in het zuiden heb je dat gewoon, is het maar heel beperkt. Dus um, toen ben ik gewoon begonnen met, um, we, we zien wel wat Schipstrand. Ja. Toen had ik mijn bedrijf Hoorsbiet ook al. Maar omdat ik daar niet mijn brood mee kon verdienen... En ik vond dat ik ook nog net niet genoeg kennis en ervaring had... om het, om het echt heel groot uit te rollen heb ik bewust daar toen voor gekozen van... Nee, ik ga eerst werken en met, dat het komt wel.
1: Ja, maar ben je dan met Oursbeed al begonnen tijdens je studie? Ja. En dat was na je stage bij die Moxysport, denk ik ja, dan. Omdat klik. zij dat ja. al daarmee deden. Ja. En ja. hoezo heb je dan de keuze gemaakt om... Uh, dan gaan we een stapje terug weer... Mm -hmm. om dat op te gaan zetten?
0: Um, nou, op, op het moment dat ik daar, uh, daar stage liep... hebben we ook meerdere gesprekken gehad. En... en um, Kijk, als jij eenmaal als expert in de topsport werkt, dan heb je natuurlijk een bepaalde werkwijze wat voor, die, voor de topsport werkt. En mm -hmm. daarnaast heb je natuurlijk ook uh, je tarieven, even kort door de bocht, yeah. zijn natuurlijk ook aan die maat. Mm -hmm. um, en daarnaast, ja, toen, toen gaf ze aan van, gooi ja, ik vind het zo moeilijk om de breedte sport te te bereiken hè? en daar, daar was ze wel naar aan het zoeken, maar ze had zoiets van: Ja, weet je, dat, dat, dat moet iets meer. Maar ergens stopt het voor mij ook, ja. Uh, want, ja, want toen, die mensen
1: gaan vaak die tarieven dan weer niet betalen.
0: Ja, plus, plus um, als we kijken naar, naar de breedte sport, die behoefte is ook heel anders dan in de topsport. Ja. In de topsport wil je dan ook lactaatmetingen doen, en met een dierenarts, wel in de breedte sport. Um, is zoiets nog niet, is niet nodig. Het nee. is niet relevant. En, en kun je met een hartslagmeter eigenlijk al zoveel meer je trainingen gaan optimaliseren. Dus heb je niet altijd de middelen nodig, zeg maar. Ja. Dus vanuit daar is bij mij een beetje een balletje gaan rollen. Sowieso omdat ik altijd wel heel erg... Um, het me altijd heel erg heeft getrokken... Hoe train je nou elk individueel paard hmm. op de juiste manier? Want elk paard is natuurlijk anders. Ik ja. reed ook toen op dat moment heel veel paarden voor andere mensen. Dus ik, ik had geen eigen paard op dat moment. Nu ondertussen natuurlijk wel. Maar <laughs> uh, um, dan ga je daar ook over nadenken. Omdat je continu aan het aanpassen bent. Een andere training, een andere manier. En daar zit natuurlijk een stuk rijtechnisch. Maar er is ook een heel groot stuk aan fysieke training... Dus het heeft me altijd wel getrokken. En ik denk, jeetje, je moet gewoon echt wat mee gebeuren in die sector... om die paden ook gezond te houden en dat welzijn ook goed. Ik denk, dat is zo'n zo waardevol iets. Ja. Dus vanuit daar was ook mijn insteek van... ik start met... Um, ik ga gewoon mijn bedrijf he, opzetten... Um, om die breedte sporters te... Ja, te gaan aanspreken ja. daarin. Ja. Dus mijn doel is niet de top 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 sport. <laughs> uh, ik heb wel een aantal subtop klanten, maar ja de topsport dat ja dat is niet mijn streven Nee maar. precies. Uh, nee oké. Okay. En toen ben
1: je bij een accountant gaan werken. Ja. En wanneer <laughs> kwam dan de, de omslag dat je daar
0: ontslag nam en wel voor jezelf ging werken of zat er dan nog wat stapjes tussen? Daar zaten wel wat stapjes tussen, um, maar in ieder geval. Um, ja, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met, uh, met werken bij het accountantskantoor. Toen kwam ik erachter dat er heel veel paardhouderijklanten waren. Dus mm -hmm. uiteindelijk was ik toch wel bezig met, met mijn passie. Ja. Um, en daar heb ik heel veel mooie bedrijven uh, wel daarmee kunnen kennis maken. Maar er bleef altijd wel iets... Beetje vringen dat ik zoiets had van ja, weet je, ik zit de hele dag achter de computer. En ik heb ja. altijd gezegd, ik ben geen persoon om de hele dag achter de computer te zitten. Ja, ja. En ik zat de hele dag
1: achter de computer. Dus je, wilde, je was in de secundaire sector beland, maar je wilde eigenlijk wel naar de primaire sector.
0: Ja, of in ieder geval als, als dienstverlener, zeg maar, van een voor, voor, voor de padensector. Ja. Uh, inderdaad, ik wilde wat dichter bij het paard zijn. En hoe dat dan... Dat, 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 ja, is, ja. dat Ik had natuurlijk het bedrijf en dat was nog steeds zo. Maar toen ik ermee startte, had ik en zoiets van... ik wil eerst mijn eigen kennis en kunde um, ontwikkelen... voordat ik echt groot op de markt ga. Want dat heeft gewoon geen zin, weet je. Ja. Ik, ik wil het dan ook graag goed doen. En daarnaast um, was er ook eigenlijk weinig vraag naar. Dus ik ben eigenlijk gestart op het moment dat niemand daar nog... ...wat van wist mm. of wilde weten. Mm. Of, dus het kon ook gewoon niet. Ik kon ook gewoon geen klanten krijgen. Nee, uh, precies. Um, omdat die klanten er gewoon nog niet waren. Dus mm. de, de markt was er gewoon nog niet voor. Maar dat begon op een gegeven moment wel. Want we kregen natuurlijk ook zo'n zo dus de saddle clip zeg maar. Die kennen ja, ook heel veel ja, mensen. Klopt. Dus dan kreeg je ook weer data. En dat werd op een iets lager drempeligere manier... Uh, in de markt gezet. En nou ja, dan gingen mensen wel nadenken... Hey, als ik wat doe meten, dan krijg ik data... en ja. daar kan ik dan wat mee doen. Ja, ja laagdrempelig. Je moet altijd al 100... nee, 250 of zo. Je moet, er wel, uh, ja, maar een meter ja, is duurder. Dus, wat dat betreft... Ja, okay. uh, maar ik ben wel goedkoper in <laughs> Maar ja, en dan heb je natuurlijk data. En, da en dan. Ja. Um, maar zodoende dat er natuurlijk steeds meer ook werd gehamerd op gezondheid... van paardenwelzijn. Er wordt ook steeds meer bekend. Meer uh, onderzoeken worden gedaan. Dus ja. Ja, toen begon het wel weer... sowieso te kriebelen, maar de markt... ook wat meer aan te zetten. En toen werd ik... voor een... Um, uh, gevraagd om een presentatie... te geven voor eventingruiters. En toen ben ik daar weer... mee begonnen. En toen... eigenlijk vanuit daar ook echt... dat ik dacht, oké, okay, nu ga ik ook een hele nieuwe start... maken, een nieuw logo, alles nieuwe website even alles up-to-date maken mm -hmm. en 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 dan gaan we we gaan er gewoon voor. Ja. En wanneer was dit moment? Ik denk dat het ongeveer ja wat zal het zijn geweest? Drie jaar geleden zoiets? Oh, okay. drie, Net voor corona dan? Of nee ja dan of dan is het misschien te, ja drie vier jaar geleden. Oh, okay. zeg Zoiets uh, om en nabij mm -hmm. um, um, vrij kort nadat ik wel weer was begonnen met werken zeg ja. maar. Uh, um, de, dus toch wel ruim voor, uh, voor corona.
1: Oké, okay, ja. ja, ja. En, en wat voor... Want je zegt van jezelf van... Ja, ik wil meer leren en ik wil eerst dit. Maar wat voor... Ja, zijn er opleidingen voor? Zijn er cursussen voor? Zijn, is het gewoon echt puur
0: zelfonderzoek... En heel veel ervaring opdoen? Of? Uh, een combinatie van. Ik heb natuurlijk bij, bij uh, Carolina... Heb, uh, heb ik de cursus gevolgd. Uh, dat was ook mijn afsluiter van mijn stage. En dat, dat was niet zeg maar één dagscursus. Maar dat was echt... Uh, ...meerdere daagse theorie... ...maar ook praktijkdagen... ...en ja, in gesprek blijven gaan... Um, ...wetenschappelijke onderzoeken lezen... Uh, ja. ...boeken lezen... ...logisch natuurlijk... Mm -hmm. um, ...maar... ...ik denk dat ik ook een heel groot deel heb geleerd... ...door te doen... Mm -hmm. um, en, en, door te, en je weet natuurlijk een bepaalde basis, dat leer je uit je cursussen en daar krijg je informatie over, maar vervolgens um, moet je dat wel goed kunnen linken. En ik ben ook iemand die, die het heel belangrijk vindt om ook goed naar een paard te kijken en ja. uh, vanuit daar en, en luisteren naar de ruiter en, en eigenlijk overal een beetje verbanden in te zien. Dus, ja, er zijn, natuurlijk zijn er cursussen. Of je krijgt, als je bijvoorbeeld een cursus voor sportmasseur hebt... daar geef ik binnenkort een module over uh, trainen met hartslagmeter. Mm -hmm. Die krijgen dus inderdaad een module... hoe je de hartslagmeter kan gebruiken om informatie te krijgen. Dus in die zin is het vaak bij andere opleidingen wel een stukje meegenomen. Mm -hmm. Maar dat is wel weer een, een, een klein stukje. Ja. En, en daar heb ik ook wel gezien dat 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 niet alles is, zeg maar. Zo ja.
1: so, niet... kom je weer terug op dat je dan van alles weer een beetje weet... en jij weet alles over ja. dit onderwerp. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. En, en doe je dit dan ook de afgelopen drie, vier jaar al fulltime?
0: Nee, nee. Um, nou ja, zoals ik net al zei, uh, ik had altijd gezegd... ik ben niet iemand die de hele dag op kantoor moet zitten... Mm -hmm. En dat heeft dus uiteindelijk ook geleid totdat ik uh, vorig jaar maart, dus dat is nu bijna ja, praktisch een jaar geleden eigenlijk, ja. uh, een burn-out heb gekregen. Ik ging namelijk veel meer voor Rosby doen, want het werd ook veel drukker. Uh, maar ik vond het ook leuker, ik ja. haalde daarmee energie uit. Dus je gaat, indirect ga je meer dingen doen waar je positieve energie van krijgt. Mm -hmm. En uh, um, toen ben ik dus uitgevallen. En dan ga je nadenken, zegt de bedrijf, zegt, oh, je moet wat dingen doen waar je, wat je leuk vindt. Waar je positieve <laughs> energie van krijgt. Toen ben ik ja, eigenlijk met, met horse beat, uh, dacht ik, oh, dan ga ik dat doen. Yeah. Want, en dan wel in de buurt en niet meteen weer verder weg met veel autoritten. Want dat kost weer extra energie. Yeah. En eigenlijk... Um, ben ik toen vrij snel uh, dat het steeds eigenlijk wel heel lekker liep. En, en dat ik best veel kon doen daarvoor. <laughs> maar mijn werk bleef altijd wel een, een, een trigger. Beg, yeah. en, en toen merkte ik wel van, er zit een onbalans in. En er is iets wat niet helemaal klopt. Um, en toen werd ik ook door Academy Bartels dan benaderd... of ik daar um, ja, workshops wilde gaan geven... En toen dacht ik, nou, dan kan ik sowieso geen 40 uur meer werken. Want nee. dat, dat, dat gaat nee. gewoon niet. Dus nee. dat was de keuze één die ik had gemaakt. En eigenlijk um, heb ik 1 oktober 2021, dus eigenlijk net voordat wij elkaar zagen... Hmm. heb mijn baan uh, volledig opgezegd. Ik was nog steeds eigenlijk ziek. <laughs> Oké, okay, ja. Dus het was wel heel spannend. Ja, ja. burn <laughs> kom je ook niet binnen twee maanden vanaf? Nee, en dat merk ik nu soms nog steeds. Dus blijft altijd iets wat in je, ja. in je zit. Ja, maar dat heb ik, want uh, ik neem deze podcast ook met SME op, vriendin
1: van mij. Ja. En die heeft ook een burn-out gehad. Mijn mm -hmm. zus heeft er één gehad. En ze zeggen ook wel eens van, ja... Kijk, een burn-out krijgen, dat is één ding. Ja. Maar je komt er daarna eigenlijk nooit
0: meer vanaf. Nee, 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 je moet altijd... Ik merk dat mijn energielevel nog steeds niet is waar het was. En mm -hmm. ik weet ook dat dat niet meer gaat komen. Ja. Dus mijn lichaam geeft wel veel sneller... signalen aan van... Ja. het gaat nu niet. Wat aan de ene kant wel... heel fijn is, maar... Ja. ja, ik denk altijd dat mensen die een burn-out krijgen... de meeste die ik heb gesproken die dat hebben gehad... Mm -hmm. die uh, hebben allemaal wel... overeenkomsten qua karakter, zeg maar. Dus die, die zijn heel enthousiast... en ambitieus en ja. vinden heel veel dingen leuk... <laughs> en, en um, daarnaast denk ik ook wel die graag andere mensen willen helpen... waardoor je ook vaak een overzicht verliest. Ja. Mm -hmm. Ik bedoel, nee zeggen is niet mijn sterkste kant. <laughs> Dan moet ik meer doen. <laughs> dat leer je vanzelf. Dat leer je inderdaad vanzelf. Dus ik ben eigenlijk nog niet zo lang fulltime bezig. Ook omdat je, ja, nou, laten we eerlijk wezen... uiteindelijk moet je aan het einde van de maand altijd je rekeningen betalen. Ja. En dat moet ook gewoon kunnen. Ja. Um, maar ik, uh, ja, ik kon gewoon ook niet meer fulltime er iets anders gaan doen. Nee. Dus ik moest wel, zeg ja. maar. Ja. Um, omdat ik dat ook leuker vind.
1: Ja. vind dat <laughs> nou, ik vond het uh, voor nu heel interessant om het, hoe het tot stand is gekomen. Ja. Maar ik denk, want we hebben het hier en daar wat over een hartslagmeter gehad... en over ja. conditie <laughs> en dat. Maar ik, voor mensen die jou echt niet kennen of jou echt niet volgen... Die zitten denk ik met best wel veel vraagtekens nog, maar, maar hoe werkt dat dan? Ja. En, en wat heb je daarvoor nodig? En hoe ziet dat eruit en zo? Dus, dus laten we het even doen alsof, hè, eigenlijk zoals ik was. Dus je iemand denkt van nou, ik moet conditie verbeteren van mijn paard. Ja. Uh, of ik wil gaan trainen naar een bepaald doel. Dus ik denk dat jij voornamelijk... Uh, heb jij voornamelijk bijvoorbeeld klanten in de eventing
0: of juist ook... Heel, nou klinkt heel gek, maar het grootste gedeelte van mijn klant zijn dressuurruiter. Oh, oké. Okay. Okay. Ja, <laughs> dat, nou ja, ik denk, maar ik wil niet iedereen nu op de tenen trappen die dressuurruiter is. Ja. Maar um, over het algemeen zijn dat wel mensen die het perfect willen doen, perfectionisten. Ja, precies. Ja. En daar hoort ook conditie van je paard natuurlijk. Ja. De, dan wil je het hele plaatje. Ja. rond. Nou, uh, maar ik,
1: ik, ik snap wel natuurlijk ook wel wat je bedoelt. Want um, eigenlijk heb je ook... Hoe hoger niveau je gaat trainen... hoe belangrijker dit gewoon is. Want ja. ik ben bijvoorbeeld met Marley... gewoon echt van de B tot de, met de M1... echt doorheen gefloten. Ja. Terwijl dat bijvoorbeeld een halve koudbloed is. Dus hij heeft al niet helemaal mee zitten. Maar nee. eigenlijk als je gewoon een goede basis hebt... is dat best prima te doen nog. Nou, ja. M2, M2 was echt al wel iets pittiger... En het zet, ik ben nog niet gestart. Maar ik heb gisteren weer die proef even ja. nagekeken. en ik echt denk, ja. mijn god, zo'n proef duurt volgens mij een half uur lang. Ja. En dat ik echt denk, ja, die heb, dit is wel even een next level. Hier moeten we wel, dit is niet meer doorheen fluiten, om het zo ja. te zeggen. Ja. Tenminste voor mij, hè. iedereen... Kijk, ik ga nu niet mensen die bijvoorbeeld een B-proef nog heel lastig vinden... Ja, dat ik kan zo makkelijker over praten, omdat dat voor mij al heel lang geleden is. Ja. Uh, terwijl op dat moment vond ik dat natuurlijk ook heel moeilijk. Maar ik snap ook heel goed van, ik denk nu ook ja, voor dit niveau en dat daarboven uh, moet er gewoon extra aandacht aan bepaalde dingen gegeven worden.
0: Ja, ja en vaak, dat moet ik wel zeggen, vaak uh, ruiters komen bij mij op het moment dat ze al een probleem hebben of een probleem een uitdaging, ja. positief benadruk. <laughs> uh, dus inderdaad dat je merkt, hè, oh ja, na de cross ben ik back af. maar mijn paard is ook back off, um, en dan kun je alsnog hè, door de check komen, mm -hmm. want een, ook al is een paard moe, zou een paard door de check moeten kunnen komen. Daar zijn ze ook gewoon op ingericht, en ja. dat zie ik ook terug bij mijn metingen. Dus de maatstaf, hij komt door de check, dus hij is fit. Ja, dat is dan, ja, daar ben ik het niet zelf niet helemaal mee eens. Want ik heb het wel een paar keer anders gezien. Mm -hmm. um, dus je ziet precies wat jij nu zegt. Van dat, dat, dat op het moment dat, er, dat je iets voelt... of dat er iets een uitdaging is... Dan, dan trekken mensen bij mij aan de bel. Terwijl ik eigenlijk juist heel veel ook uh, preventief doe. Of juist ja. ook het belangrijker vind misschien om het preventief te doen... zodat je ook niet tegen die uitdaging ja. aan gaat lopen. Maar je ziet het inderdaad wel vanuit... Maar omdat het heel nieuw is, denk ik, dat het mensen is... het zo pas... Ja, ik ben, ik, het klinkt heel stom... maar ik, ik ben gewoon continu bezig met hetgeen wat ik... dus niet zozeer mijn eigen bedrijf... maar hetgeen wat ik doe... Uh, onder de aandacht te brengen en ja. het belang daarvan. En uh, nou ja, nu denken waarschijnlijk heel veel mensen... Ja, maar wat doet zij nou nee, eigenlijk toch? straks jongens. <laughs> <laughs> um, omdat het zo ja, waardevol en belangrijk ook is om je paard uh, nou ja in de basis gewoon ook fit te houden want je ja. kunt alle dressuroefeningen doen of je paard kan zo hoog springen als je, als je wilt of, hè, um, maar, of zo snel gegalopperen als je wilt maar uiteindelijk um, hij moet dat fysiek wel kunnen en, en dat moet wel een goede basisconditie zijn en ja. je paard moet moet dat gewoon wel allemaal kunnen doen. Want dan kunnen ze dat allemaal... ja, weet je, dat is allemaal prima. Maar uiteindelijk loop je er tegen aan... dat je problemen gaat krijgen ja. als je paard niet fit is. Ja. En het grappige uit jouw, jouw metingen komt... omdat je er ook voor bij de mensen een hartslag meet,
1: omdat ja. Dat, zoals bij mij, dan ook uitkomt... dat, dat mijn conditie bijvoorbeeld slechter is dan die van Marley. Ja. En dat belemmert hem dus weer omdat ik minder fijn mee kan zitten, ja. moe wordt op zijn rug... dat hij ook denkt van, oh, zij is minder hard aan het werk... ja, dan ga ik ook minder
0: ja, ja, doen ja. eigenlijk. Ja, precies. En dat, daarom doe ik inderdaad ook altijd paard en ruiter. Omdat je niet alleen, als, niet alleen over je paard... maar ook over jezelf heel veel informatie krijgt. Hè? Ja. Dus inderdaad, je eigen conditie... Um, maar daarnaast ook, hè, je hebt misschien je eigen spanning of slechte ademhaling. Dat zijn ook allemaal <laughs> dingen die natuurlijk meespelen bij een ruiter wat ik vaak tegenkom. Dus ja, het is een combinatie natuurlijk van en, uh, ik focus me grotendeels wel op het paard... Uh, maar de ruiter neem ik ook altijd mee in het verhaal. Want je, ja. Ja, ik je zeg, kan ze niet los van elkaar zien. Ja, plus je bent zo zwak als je zwakste schakel. En ja. als jij zwak <laughs> bent en jouw paard is topfit... Ja, dat is hartstikke leuk. Maar dan ga je nog ergens tegen de lamp aan lopen... omdat dat jij niet meegaat met je paard. Dus ja. uh, je bent een team, hè? Uh, je bent een team samen en... Um, en dan moet je daar ook uh, samen wat aan doen, zeg ja, maar. Ja, precies.
1: <laughs> um, maar dan nou, klop ik dus bij jou aan. Van Ilse, ik wil uh, dit gaan verbeteren. Wat, wat, wat zeg jij dan tegen diegene? Of wat voor uh, opties bied
0: jij aan? Of? Uh, nou, allereerst... Uh, um, kijk, is het altijd mogelijk... Um, om gewoon een losse hartslagmeting in te plannen. Um, dus dat betekent dat je, um, ja, dat je een training gaat doen... Waarbij jij zowel uh, de ruiter als paard een hartslagmeter omheeft. Mm -hmm. En dat ik li echt live zeg maar um, de hartslag doe monitoren. Dat doe ik dus meestal eigenlijk altijd wel op een eigen, eigen mm -hmm. locatie. Yep. Waar je dan ook hebt dat factoren niet meespelen. Zoals inderdaad spanning van een andere locatie eventueel. Um, uitzonderingen daar laten. <laughs> Um, en, en hoe ziet zoiets er dan uit? Wat ga je dan doen? Um, ik start altijd met een, met een basismeting. Die basismeting doe ik eigenlijk altijd. Bij alles en iedereen. Met uitzondering van revalidatietrajecten. Mm -hmm. um, omdat revalidatie altijd wel iets anders is. En ja. de belastbaarheid kun je niet met elkaar vergelijken. Uh, die basistest is eigenlijk een test... wat uit heel veel wetenschappelijke onderzoek is geko gekomen. Dat dat een goede test is soort, uh, ja, wat is het koepertest shutteren, wat wij vroeger hmm. kennen? Um, piepjes test. Ja, piepjes te Ja, piepjes testen. <laughs> Want dan krijg je ook piepjes. Maar, uh, <laughs> um, maar dat je. Uh, daarin kan ik gewoon heel goed zien wat is de basisconditie, maar ook gezondheid van een paard. Dus zitten er verschillen links en vraag ze om. Uh, zitten daar veel verschillen? Dan kan dat duiden op dat er lichamelijk iets van een blokkade is. En dan heb ik het niet over. Een paar slagen of zo, want we zijn allemaal niet uh, symmetrisch en een mm -hmm. paard ook niet. Maar als daar gewoon echt een significant groot verschil zit... dan gaan bij mij vaak wel al even alarm bellen van oeh, hier, hier is wel iets. Ja. Um, om op verder te, te, door te vragen en naar te kijken. Um, maar naast natuurlijk dat ik live de hartslag meet... Ik kijk ook naar een paard. Ja. Kijk hoe voert een paard een bepaalde gang uit? Waarom is die hartslag zo hoog? Is een koudbloed of een warmbloed paard? Want koudbloeden lopen altijd 1-0 achter met hun <laughs> conditie. Uh, hoe ziet het paard eruit qua, qua bespiering, qua uh, ja, vetjes ook natuurlijk? <laughs> of is hij gewoon mooi, goed op gewicht? Uh, Te doen, juist weer. Alle eigenlijk. Alles letterlijk, alles neem ik daarin mee. Hoe, hoe inderdaad, beweeg jij als ruiter op het paard? Um, dus ik doe ja, hoe is de bodem? Hoe is het weer? Dus er dus wordt gewoon zoveel. Ja, er zijn zoveel factoren die ik allemaal uh, uh, ja, zeg maar, uh, meeweeg daarin. Om uiteindelijk de data, dus de hartslag, zeg maar, goed, op een, uh, goed te kunnen analyseren, maar ook goede bevindingen te, ja. te kunnen geven. Um, dus die basistest, daar start ik altijd mee. Dat is heel simpel. Ja. Uh, stap, draf, gelop. Uh, ja, nou, dat klinkt voor jou heel ja. simpel nu. <laughs> ja, <laughs> maar we achter. gaan het even diep op in. Um, zowel het paard krijgt een
1: hartslagmeter om, die krijgt hem onder zijn single, ja. Want een paard zijn hart zit ja, eigenlijk een beetje op de, ja, de, de... Ook vaak zie je het als een, een dierenarts luistert naar het hak. Ja. Dan net achter het voorbeen. Daar zo. Um, toch? Zeg het goed. <laughs> en dus daar zit een hartslagmeter. Uh, de ruiter krijgt een hartslagmeter ja. om. Die moet voor nou, vrouwen dan eigenlijk net onder je bh bandje aan de voorkant zit die dan. En jij hebt dan op jouw iPad... Uh, zie je dus de hartslag ja. van zowel de ruiter als het paard. Dan nou, mag je natuurlijk eerst gewoon even losstappen. En dan begin je dus... Jij begint altijd linksom. Dat is ja. gewoon zodat, je, <laughs> zodat altijd alles hetzelfde is. En dan ga je twee minuten... Draven, ja, ja, gewoon op één, ja, eigenlijk alleen maar over de hoefslag, geen gebroken lijntjes, vol. Dus Heel dat saai. soort dingen. Ja, ja. Heel saai. Uh, ga je dan even draven, gewoon op je eigen tempo, dan een minuutje stappen. Ja. En dan ja. omdraaien, uh, rechtsom twee minuutjes draven. Nou, een minuutje stappen, omdraaien, dan, ja, dan linksom, om. twee minuutjes galopperen, stappen, een minuutje andere kant op en dan rechtsom galopperen. Ja. En dat ja. is eigenlijk het begin. Van de meting. En ja. wat komt daar dan zo al uit? En welk, wat voor hartslagen moeten we
0: denken? Um, nou ja, je hebt natuurlijk uh, bij zo'n basistest... dan ga je altijd toetsen van... Uh, er zit het binnen gemiddelde hartslag. Mm -hmm. uh, hartslagen en, ja, ja. die je... Uh, die, wat, wat een streven is. En dan heb je bijvoorbeeld in stap... wil je dan een paard ei tussen de 60 en de 80 slagen mm -hmm. uh, per minuut zit... Als je dan kijkt naar de draf, wil je dat ze tussen de 80 en de 100 zitten... en in de geloop zit je tussen de 100 en 120. Ja. Als je dan kijkt naar de draf en de geloop, zie je vaak dat... Um, en mag bij mij ook een paard, een paard bijvoorbeeld, naar de 110 gaan... en in de geloop naar de 130. Dus die mogen 10 slagen hoger in principe mm -hmm. zitten, afhankelijk ook wel van hoe voeren ze de gang afhankelijk van heel veel ja, factoren, ja, ja. zeg maar. Ja.
1: <laughs> maar die um, spelingsruimte
0: is er. Maar die spelingsruimte is er, inderdaad. Um, en dat zijn een beetje gemiddelde waarden. En als je dan kijkt naar die ene minuut stap, waarom moet je die doen? Nou, dat is puur om te kijken hoe snel herstelt een paard... en hoe snel komt hij dus weer tussen die 60 en 80, zeg maar, een hartslag. Ja. Um, nou ja, als een paard warm is... Dan stappen ze vaak iets anders. Dus in het begin als je opstapt. Hè, dan moet je ook maar eens even denken. Als je zelf op een paard zit. Dan stapt je paard waarschijnlijk heel relaxed en ja. rustig. En als jij klaar bent met je training. Of je bent klaar met met, met uh, de gal. galop en draf. Uh, dan stap, stappen ze vaak veel krachtiger en veel sneller. Ja. Um, dan zijn, is het lichaam ook warm. Dus het is logisch dat hij iets boven die 80 mag zitten. Dus ja. ik zeg dan altijd 85 zoiets.
1: Ja. Uh, Weet je nog uit je hoofd wat Marley
0: deed? Uh, Marley die zat uh, vandaag dan... Mm -hmm. um, in de draf op de 101-106. Mm -hmm. En dat was links en rechts. Dus net iets boven van wat iets... mag. Maar omdat hij dan halve bloed is... heb je die speling zou, een beetje. Zou het op zich wel kunnen. Mm -hmm. um, en in de gelop zat hij ongeveer rond de 109, zoiets gemiddeld. Dus daar zat hij ook wel heel mooi ertussenin. Ja. Um, daar, daar vind ik het wel altijd belangrijk om te kijken van... Oké, okay, dat is ook zo, maar hoe... Um, hoe, ziet het, hoe voert een paard de gang uit? Is hij wel actief genoeg? En uh, ja. wat je zag toen we gingen galopperen... en wat meer tempo vroegen, wat ja. relatief...
1: Ja, want er zit, er zit een verschil tussen een dressuurgalopje... en een galopje die je een beetje in de eventing wil. Ja, ja,
0: ja, precies. precies Dus daar zijn natuurlijk wel heel veel verschillen in. Dus, dus daar zijn ja. zo'n factoren wat ik daarin natuurlijk afweeg om te zeggen... Ja. oh, deze ho hoge hartslag is omdat je paard niet fit is. Want dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er nee. zijn natuurlijk altijd factoren die meespelen. En waarschijnlijk als ik jou en Marley uh, had gemeten vorige week... met uh, waarschijnlijk 10 graden ja. warmer... <laughs> ja, um, ja. dan waren jullie hartzagen ook heel veel anders dan dat het nu is. Ja. Dus ja,
1: nu op. was het een, een, een mistig uh, ochtendje. Ja.
0: ja, het was niet heel warm. Nee. Wat het voor
1: ons wel positief was. Ja,
0: ja, ja, was op zich in principe, ja, ook voor een paard ideale temperatuur om, uh, ja. om te om, om een training te doen. Ja, precies. Maar.
1: En voor de ruiter dan, dus zeg maar in het algemeen de ruiter en wat er bij mij dan uitkwam.
0: Ruiters, moet ik wel zeggen, vind ik heel verschillend. Daar zie ik echt, echt grote verschillen. Maar je moet uh, niet verbaasd opkijken als je echt wel op de 160 zit uh, qua ruiter. Terwijl dat is best wel veel. Want als je nadenkt hoeveel je, zeg maar, als je gaat sporten, zit je daar ook al gauw op. In galop of gewoon in rust? Of in... in galop bijvoorbeeld. Okay. Of in draf. Kijk, voor sommige ruiters is juist de draf zwaarder dan de, dan de galop. En uh, dus dat, dat ligt er ook maar net een beetje aan. En ook daar, hoe meer je je paard voorwaarts moet houden... dus hoe ja. meer jij moet drijven aan je paard... Ja. hoe hoger jouw hartslag omdat jij natuurlijk meer moet, meer moet doen. Ja, ik reed van de week dus op een paard.
1: Die video hebben jullie misschien al kunnen zien. In mijn tweede... Nou, ik was... Ja, ik heb gewoon nog nooit een paard gehad die zo slecht aan het was. Ik was in 10 minuten helemaal back af. Dus en bij Marley, die is ook al niet voorwaarts van zichzelf. Maar uh, wel al, die reageert gewoon als ik ja. zeg, kom op. Uh, maar je hebt ook paarden, die lopen
0: gewoon. En daar hoef je eigenlijk echt alleen ja. maar op mee te liften. Ja, ja en dan maakt het ook nog wel verschil uit... hoeveel paarden je van nature zeg maar al rijdt zelf. Ja. Eh, want uh, ik heb ook natuurlijk Ruiters gemeten die die gewoon uh, dagelijks uh, Tien zes paarden, tot ja. acht paden rijden. Ja, ja. ja die hartzag is ook al wel veel beter. Ja, ik uh, rijd twee keer in de week. En... Ja. dus dat, dat Kijk, er zijn natuurlijk ook weer allemaal factoren die meespelen. Uh, maar je ziet over het algemeen dat ruiters toch stiekem best wel heel erg hoog zitten. Mm -hmm. um, maar dat heeft ook vaak te maken met een slechte ademhaling. Want als je als ruiter focust, er zijn heel veel die vergeten dan ja. spontaan te ademen. Ja, ja, daar heb ik ook echt last van, ja. En dan heb je gewoon een hoger hartslag. Dat is bij paarden daarentegen niet een relatie. Uh, ademhaling versus hartslag. Mm -hmm. Dat is bij mensen dan dus weer wel. <laughs> um, maar ja, jouw hartslag zat in het draf al rond de 160, zeg maar. En die ging in de galop uh, uh, zat die rond de 160. 70. <laughs> um, maar toen we nog harder gingen galopperen... <laughs> toen ging je toch wel 180, 188 max. Ja. Was dat en niet toen... de vorige keer op die galopbaan... dat ik
1: bijna richting de ja. 200 ging
0: of zo? Ja, ja, toen was het ook dat je vijf rondes had. En toen zei je volgens mij na de tweede ronde... Eigenlijk kan ik niet meer. Okay. <laughs> ik begon helemaal te verzuren. <laughs> ja, je hartslag geeft het ook al aan. <laughs> ja, ja, toen zat je volgens mij echt op de 190. En ja. even voorstelling: je maximale hartslag is 220 minus je leeftijd. Dus dan zit je eigenlijk toch al wel oh. aardig aan, ja. aan je max dan. Ja.
1: Wow, maar wat, wat betekent dat? Ja, kijk, Behalve dat ik een slechte conditie heb, maar wat betekent dit nou?
0: Ja, in feite betekent het natuurlijk sowieso dat dat jij je paard ook gigantisch in de weg gaat zitten ja, ja um, um, ook de geloptraining die we dan die ik dan zou adviseren dan mm -hmm. weet ik dat is voor jou eigenlijk ook praktisch een workout want ja. jij zit ook gewoon hoog in die hartslag dus naast het feit dat dat het een, een een training voor voor jouw paard is een intensieve trainingsprikkel zeg maar is, is het is dat het ook voor jouzelf. zelf. Ja. Um, en daar wordt je natuurlijk alleen maar beter door. Maar als ruiter weet je bij dit soort dingen... van ik moet naast het paardrijden ook wel iets aan mijn conditie doen... om ervoor te zorgen dat ik, dat ik makkelijker kan paardrijden. Ja. Ja. En je hebt natuurlijk altijd, als je paard fitter voelt... zijn ze meestal ook wel iets meer voorwaarts dan... Um, dan wanneer een paard niet fit is. Mm -hmm. Dus een paard wat moe wordt. Die moet, dat is logisch dat je die constant achter aan moet zetten Van nou oh, ga je nu nog naar voren. Ja, ja. <laughs> dus... Het heeft allemaal met elkaar te maken. Hè? Ja, ja. Um, en we hebben
1: toen uh, vorig, een half jaar geleden hebben we natuurlijk ook over op de renbaan uh, gezeten. Ja. Nou, ja, je hebt natuurlijk niet iedereen heeft een renbaan, ik ook niet. Maar nee. uh, bijvoorbeeld de Schalm zijn we naartoe geweest, die heeft wel een renbaan.
0: En daar doe je dan weer een andere soort of extra meting. Of hoe zie ik dat? Dat is inderdaad een extra meting. Want stel ik kom bij mensen op locatie, dan begin ik inderdaad dus bij die, met die basismeting. En vervolgens sla ik ruiters gewoon een training rijden die ze normaal ook doen. En voor de dressuur is dat natuurlijk een standaard dressuur. Mm -hmm. En voor het springen gaan we dan eerder zoeken naar... Uh, gaan we dan een springtraining doen. Ja. Daarbij zeg ik meestal altijd wel van... zoek een grens op. Dus, dus eh, ga een training doen wat jij vindt... en zeg dat het zwaar is voor je paard. Mm -hmm. Of zoek moeilijke dingen op. En natuurlijk van tevoren bespreken we... wat wil je graag weten. En op basis daarvan... deel ik een soort van meting eigenlijk samen met jou in. Dus dat is niet altijd... Uh, ...van ik bepaal wat je moet doen en je gaat dat doen. Um, maar afhankelijk daarvan, hè, als je dan ook bijvoorbeeld kijkt bij een meting voor, uh, voor een dressuurpaard... Ja, ...daar, daar um, zie ik heel vaak dat het eigenlijk geen zware training is. Dus dat betekent dat ik het, tweede, ja, het laatste stukje van de meting... ...dat ik dan nog bepaalde oefeningen geef aan een ruiter om te doen en ja. uit te voeren om die hartslag wat hoger te krijgen, zodat je ook weet: nou, dit is dan een zware trainingsprikkel, wat ook functioneel straks werkt voor mijn proeven te rijden. Ja. Want ja. um, soms denkt de ruiter dan: oh, dit is heel zwaar, terwijl het eigenlijk helemaal niet zwaar was. Ja, <laughs> juist. En soms is het voor de ruiter wel zwaar en voor een paard dan niet. Maar mm -hmm. in sommige gevallen is het ook iets wat een beetje tussen de oren zit, wat we van vroeger al hebben bedacht: ja, maar dit is zwaar, zoals een piaf of een passage. Mm -hmm dat dat zwaar zou zijn, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Of hè, dat, een dat wijken zwaarder is dan een arbeidsdraf, dat is ook eigenlijk niet zo. Vaak zie je dat juist in het wijken, als een paard dat natuurlijk vaker ook heeft gedaan... dat de hartstuk juist zakt in plaats van dat hij hoger gaat. Dus ja. dat het niet echt zwaarder is. Dus, um, dus vandaar dat ik altijd wel um, de meting bepaal op basis van wat er eigenlijk... Ja. Ja, wat, wat, ja, ik ga een beetje met die flow mee, zeg maar. Maar ja. ook wat wil de ruiter weten. Want ik vind het belangrijk dat, uh, dat ruiters wel uit de meting halen... wat ze graag eruit willen halen. En als het bij voorhand al iets is waarvan ik denk... ja, het is hartstikke leuk dat je die verwachting hebt. Maar niemand gaat die verwachting... <laughs> dat, dat kan niet, of niet in één meting. Want mm -hmm. dat kan soms ook, hè. Dan ben ik daar ook wel eerlijk in. Maar daar ben ik ook bij voorhand al eerlijk in van... Ja ik snap het, maar... dat kun je niet met één keer zeggen, bijvoorbeeld. Nee, nee precies. Het blijft natuurlijk altijd een momentopname... en je kunt, niet, ja, je kunt niet alles in één meting stoppen... want dan is je pa waarschijnlijk aan het einde moe... en dan wil je nog niet... het niet iets, meer betrouwbaar misschien? Is het niet meer betrouwbaar. Nee, precies. Dus dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Um, en krijg je dan. Um, heb je, zeg maar, bied je
1: aan dat je gewoon dus dat alleen zo'n meting kan doen? Of is dat dan vaak wel in combinatie met inderdaad een trainingsplan en daarna nog een maandelijkse ja. update
0: of iets? Um, eigenlijk wat ik het meeste doe, zijn de begeleidingstrajecten. Dat zijn intensieve begeleidingstrajecten. Um, die bestaan uit drie maanden, zes maanden of een, of een jaar. Daarin kun je dus zelf eigenlijk kiezen wat je wilt. Maar vaak ben ik wel iemand... Of de meeste mensen vragen mij wel om advies... Naar aanleiding van een meting van... ja wat, wat zou je dan adviseren? Of naar aanleiding van een, kennismaking, een telefonische kennismaking... Die ik dan met iemand heb gehad... Mm -hmm. Krijg ik ook een beter beeld van... Wat is de situatie? Wat zijn de doelen? En hoe, hoe realistisch is dat... Om het bijvoorbeeld in drie maanden te kunnen doen? Of in, ja. in zes maanden? Um, kijk, een traject is eigenlijk een traject... Wat wordt afgenomen door mensen die gewoon zeggen... van nou, Ik wil gewoon standaard die begeleiding hebben en houden mm -hmm. um, om het goed te blijven doen voor mijn paard en um, niet dat ik het even kort doe en dan weer los wordt gelaten ja. bij wijze van spreken en misschien dan weer tegen dingen aanloop, ja. want het blijft een continu proces natuurlijk, het is niet dat je na ja, na drie, drie maanden of na zes maanden uh, dat je dan voor de rest van uh, van het leven van een paard zeg maar <laughs> uh, je paard fit hebt natuurlijk want het yeah, yeah. blijft altijd een, uh, een, een een proces maar dat is in feite wat ik um, wat ik met name doe want de meting is is heel interessant om informatie te krijgen om inzicht te krijgen van hoe fit is mijn paard welke oefeningen vindt mijn paard zwaar uh, wat is een intensieve trainingsspreker maar um, vervolgens is het ook belangrijk om te weten... hoe bouw ik dat vervolgens dan ja. uit? Ja. En hoe zorg ik dat die fitter wordt? Ja. En daar maak jij dan een plan voor? Daar maak ik een plan voor. En natuurlijk, ik heb de begeleidingstrajecten. Ik kan nooit in iemands portemonnee kijken. Dus daarom... En omdat ik het belangrijk vind dat het toegankelijk blijft voor iedereen... Um, is het vaak zo dat, uh, dat... de optie er is om inderdaad een losse meting te doen. Of ook een los trainingsschema. Of, of dan inderdaad toch een... Een, een intensiever begeleidingstraject. Ja, en het woord zegt het eigenlijk al... dan, dan krijg je wat meer begeleiding. Yeah. Um, dan alleen een schema waar je wat mee kan... maar dan ga je, gaan we ook wat meer in gesprek over de doelen. Um, en tussentijds kun je dan ook ja, evolueren met elkaar... Um, en ik kom op regelmatige basis terug. Dus je hebt ja. altijd extra checkmomenten, nieuwe schema's. Um. Ja. ja, want dat is natuurlijk het interessante ervan. Je doet een, een basismeting of een nulmeting, zo noem je
1: dat natuurlijk eigenlijk. Ja. Dan krijg je een trainingsschema mee. Dan ga je dat als het goed is volgen. Um, en dan kom je terug en dan doe je weer opnieuw eigenlijk ja. die meting... om te kijken, oké, okay, uh, is die hartslag dus verbeterd? Nu verbeterd. Ja. Ja. Dus verlaagd eigenlijk in de meeste gevallen dan. Um, en dan ga je natuurlijk weer aanpasbaar schema. En yes. zo ga je of naar iets toewerken: naar misschien een wedstrijd of een seizoen. of gewoon omdat je fit wil zijn. Ja. Dat hoeft natuurlijk niet voor wedstrijdruiters of zo te zijn. Um, dus dat is eigenlijk het voornaamste, denk ik dan. Want je hebt het ook als
0: tussendoor bedoeld dat je de revidatiebegeleiding ja, klopt. doet en zo. Ja. Ja, en, en feiten zijn de, de trajecten die ik heb natuurlijk... Uh, die kun je toepassen voor een paard wat eigenlijk in training is... en wat, uh, wat je fysiek fitter wilt krijgen. Mm -hmm. um, maar daarnaast kan het ook heel mooi passen voor, voor revalidatie. En soms zit daar wel meer prijs aan, omdat ik vaker kom. Ja. Hè, als je paard revalideren bent, dan is het soms beter... om veel meer controlepunten te hebben en momenten. Maar in feite... Um, en dat zie je dus inderdaad ook vaak. Of paarden die standaard uh, gezondheidsproblemen hebben. Paarden die bijvoorbeeld cornage hebben. Of uh, equine astma, uh, Ziekte van Lyme. Uh, uh, dat zijn specifieke... Um, gezondheidsklachten, zeg maar. Die blijvend zijn. Waardoor je altijd wel blijvend je paard... moet monitoren. Ja. Plus altijd wel het fijn is om... iemand te hebben die je helpt met... ga ik nu niet over een grens van mijn paard heen. Omdat ja. die gewoon een... Ja, een, een gezondheidsbeperking heeft. Ja. heeft. Um, maar bij revalidatie, ja, dat is ook wel een heel groot stuk, zeg maar... Uh, waar ik met name de hartslagmeter ook inzet om die belastbaarheid te bekijken... en vervolgens een goed opbouwschema geeft, wat ook echt per individueel paard... dus echt een persoonlijk opbouwplan... Ja. Ja word je dus... In overleg met een dierenarts vaak waarschijnlijk. Vaak in overleg met een dierenarts. Kijk, een dierenarts geeft je vaak wel al richtlijnen. Maar ik moet heel eerlijk bekennen, Ik heb het regelmatig bij mensen gehoord. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Um, de opbouwplannen die je krijgt bij een dierenarts mm -hmm. is heel globaal. En is tevens ook niet altijd op het paard aangepast. Dus uh, dat is peesblessure X en dat is paard X. En dan heb je. En, en dat blijft gewoon. Uh, dit is het opbouwschema voor peesblessure X. En maar niet uit wat voor type paard het is. Okay, ja. uh, of waar de basisbeginconditie was voordat een paard bijvoorbeeld een blessure kreeg. Dus um, daarin heb ik ook gemerkt dat uh, vooral ook de juiste opbouw en de juiste timing van wanneer doe ik mijn opbouwtraining en hoe vaak moet ik die doen. Mm -hmm. um, dat dat al heeft geleid mm -hmm. door voor betere revalidatie zonder dat je een terugval krijgt. Want dat is ook vaak wel heel lastig. En ja, als je weer mag opbouwen, dan heb je vaak... ik noem het al vrije interpretatie. Mm -hmm. uh, uh, het is maar hoe je het voelt, zeg maar. Um, dus in die zin is het daar ook heel erg waardevol voor... om te weten, nou, ik, zo moet ik mijn paard opbouwen... en ja. niet het paard van de buurman, zeg ja, maar. Ja, precies.
1: Ja, en hoe, uh, even niet op revidatie, want dat is mm -hmm. natuurlijk echt heel erg verschillend per blessure, maar en ja. hoe zou zo'n trainingsschema er dan van bijvoorbeeld Marley en mij uitkomen te mm -hmm. zien? Um,
0: ja, het is inderdaad natuurlijk per, uh, voor iedereen verschillend, mm -hmm. maar um, hè, jouw doel was ook de conditie verbeteren en eigenlijk ook wel richting de cross. Ja. Daarom hebben wij ook een gelopmeting gedaan ja. op de gelopbaan. Ja. Uh, dat doe ik natuurlijk niet met de dressuurpaden, want dat, dat heeft totaal geen meerwaarde nee. uh, om zo'n meting te doen daar. De dressuurpaard heeft is alleen maar spanning als hij tussen <hijen> al die crosshindernissen door moet. Ja. <hijen> nou, ik zou het wel adviseren om de klopbaan eens een keer op te zoeken, zeg maar. Want dat is nooit verkeerd, maar in principe voor zo'n meting, uh, nee. <hijen> um, maar uh, daarbij uh, is een beetje een uitgangspunt om elke vierde dag een galoptraining te doen... Of als jij een springtraining hebt, daar het is best dat, wel veel eigenlijk. Of klinkt dat in mijn hoofd nu veel? En is dat helemaal niet zo? De, de, ik, de, ik denk dat het in je hoofd te veel klinkt. <laughs> maar um, je moet het eigenlijk zo zien dat als jij een zware uh, training doet en dat kan, een verschil, dat kan verschillen tot, uh, van geloptraining... tot een zware, dure dressuurtraining of een wedstrijd. Een, of? Uh, wedstrijd um, dan zit je altijd op minimaal twee dagen herstel voor je paard. En dan. Herstel is echt actief herstel, Dus je paard moet wel in beweging blijven. Nou, is het voordeel van Marley. Die kan zelf kiezen of die beweegt ja of nee. Dus in feite, hè, als je een paard hebt wat altijd buiten staat... heb je daar al een streepje voor dat je niet per se erop hoeft te gaan. Mm -hmm. Of een extra handeling zeg maar, hoeft te doen. Yeah. Maar dan zou in de wei lopen ook al voldoende zijn. Mm -hmm. um, Neem je een voorbeeld aan, jongens. <laughs> Dit bespaart je heel veel. <laughs> ja, 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 ja. Eigenlijk wel, ja. <laughs> Um, want als je dat niet doet trouwens... Um, ja, ik praat heel veel, want vrienden zeiden dat ik heel veel ja, moest ja. rondpraten. Ja, maar heel uh, veel. dat gaat van nature, dus <laughs> dat scheelt altijd. <laughs> um, uh, maar we kennen allemaal de maandagziekte. Hmm. Hè? Spierbevangenheid, dat is ook mede een oorzaak door... een te zware trainingsprikkel... in combinatie met te weinig actief herstel. Het komt uit van de geschiedenis uit, zeg maar... Um, dat je, op zaterdag hadden ze een zware wedstrijd. Op zondag stonden ze de hele dag op stal. En op maandag haalde je ze dus dan spierbevangen uit de stal. Oh, oké. Okay. Ja. Daar komt de naam maandagziekte oh, eigenlijk vandaan.
1: Ja. Um, ja, want ik heb wel eens, ik weet niet of jij herkent, maar Maartje Simons. Uh, zij is onder andere mijn sponsor uit, maar ik ken haar al heel lang. En mm -hmm. zij doet met haar paard Harley, uh, rijdt ze hoog in de dressuurspringen en eventing. Mm -hmm. Of tenminste hoog, allemaal op MZ-niveau. En die van haar lopen ook 24-7 buiten. En zij zegt ook, ja, als ik naar zo'n eventingwedstrijd hem gewoon dus weer zo terugzet. En dan loopt hij heel de avond zo'n beetje zo'n spierpijn eruit. Ja. Zegt, ik kan bewijs van de volgende dag weer opstappen en nog een rondje doen. Ja. Terwijl andere mensen dan hun, ze komen thuis, zetten hun paard op stal. En de volgende dag nou komt dat paard stijf uit de stal. Ja, dan moeten ze hem stappen, moeten ze hem koelen, moeten ja. ze hem even loslongeren.
0: Zegt ze, ja, ik hoef het allemaal niet te doen hoor. Nee, maar dat is inderdaad wel een heel mooi voorbeeld van uh, hoe meer je je paard in beweging houdt. Eigenlijk de, de spierpijn de dag daarna... wat wij ook echt wel voelen en hebben als mens... Ja. dat bestaat in feite bij paarden niet. Want de verzuring die er plaatsvindt... is binnen een paar uur al eigenlijk uit het lichaam. Alleen, je moet zorgen... sowieso een goede warming-up en een goede cooling-down... Mm -hmm. maar ook inderdaad de dagen daarna. Dus zorgen dat je paard ook kan lopen. Dat hij door bloeding gestimuleerd wordt. En eh, hoe meer die inderdaad kan lopen... kijk, ze kiezen er zelf voor, hè... Ja. Um, als je paard op de paddock staat... of in de wei staat en eigenlijk helemaal niks staat te doen. Dat kan. Maar als je een zware training hebt gehad... zul je zien dat ze ook wat actiever in die paddock zijn. Niet omdat ze per se niet moe zijn... maar omdat ze dat gewoon nodig hebben... om inderdaad ja. hun spieren... Um, ja, om, om die doorbloeding te stimuleren. En daar kiezen ze dan natuurlijk zelf voor. En ik zeg niet dat iedereen 24-7 paard per se buiten mm. moet hebben... want dat is soms niet mogelijk. Nee. Maar... Wel dat je je paard echt voldoende beweging geeft. Al ga je na een crosswedstrijd en je komt thuis. Ga je met ze wandelen of in de stapmolen. Want ja, ik heb een luxe probleem dat ik stapmolen <laughs> heb. Maar daardoor merk ik ook dat mijn paard gewoon veel beter loopt. Omdat hij ja. gewoon goed, dat er gewoon veel beweging in zit. Um, en dat is gewoon enorm belangrijk. Dat, ja. Daar hamer ik ook altijd wel heel erg op. Ja. Van zorg dat ze wel die dagen daarna in beweging blijven. Ja. Um, okay, terug naar het trainingsschema. Terug naar het trainingsschema. Nou, twee dagen herstel uh, als je één intensieve training hebt gedaan. Mm -hmm. Maar bij uh, bijvoorbeeld een springtraining, geloptraining of een wedstrijd. Uh, en dan heb ik het even over, niet over een, een crosswedstrijd, maar dan heb ik het even gewoon over een, een, ja, een gewone crosswedstrijd een dressuurwedstrijd of een springwedstrijd. Ja, ja. Eventing um, is natuurlijk ook weer drie. Uh, is het is dat is wel ja. weer anders. Ja. Ja. <laughs> um, daar zeg ik, zeg ik altijd van... hou minimaal drie dagen aan. Omdat er altijd wat meer schade optreedt. En we hebben natuurlijk niet alleen te maken met... lichamelijke belasting. He, dus dus je, ja, je kent eigenlijk drie soorten belasting. En belasting één is... Uh, uh, noem het even fysieke belasting. Dus uh, cardiovasculair hoge hartslag. Dus uh, zware training ook echt op... Uh, op hartslag, mm -hmm. um, waar gewoon verzuring uh, bij plaatsvindt. Daarnaast heb je lichamelijke belasting, hè? de gewrichten, de pezen, de banden, de botten. Hè? Dat speelt ook mee, dat is ook een stukje belasting. Er mm -hmm. hoeft de hartslag nog niet enorm hoog te zijn, maar dat is wel een, een zware inspanning voor, voor het lichaam van een paard. Dat treedt toch wat schade eigenlijk op aan het lichaam. En dat heeft tijd nodig om te herstellen. En de laatste is iets wat heel vaak wordt vergeten. Dat, dat, wat ik ook heel belangrijk vind. Dat is de mentale belasting. Um, want stress en spanning. Ook al is je paard een binnenvetter. En merk je er helemaal niks aan. Uh, dat kost allemaal echt wel energie voor een paard. Dus ja. al die drie, drie dingen kosten energie van het lichaam van je paard. Um, en die energie moet terugkomen. En die moet eigenlijk gewoon opladen. En dat lichaam moet zich weer kunnen herstellen. Dus... Um, daarom zeg ik altijd drie dagen voor en drie dagen na een wedstrijd... Uh, of uh, bij een springtraining, uh, een geloptraining... Uh, omdat dat wat meer met zich meebrengt. En bij een wedstrijd zit je vaak ook met wat spanning. Um, vooral als je kijkt naar dressuurpaden bijvoorbeeld. Hè, die die dressuurtrainingen zijn vaak, uh, dressuurwedstrijden zijn vaak ook uh, um, ja, stressvol, zeg maar. Ja. ja. Um, en dat wordt vaak vergeten. Dus een paar moet mentaal ook fit blijven, zeg maar. Dus dat is misschien ook wel een stukje wat ik er Ja, wat ik ook doe indirect, omdat dat toch met elkaar te maken heeft. Mm -hmm. um, en als je dan kijkt naar een crosswedstrijd, dan spreek je over tempering. En dat is misschien een begrip wat niet heel bekend is. Uh, maar dat houdt eigenlijk in dat je uh, voor en na een crosswedstrijd minimaal zeven to dagen tot. 10 dagen herstel moet aanhouden oh, bij okay. je paard. Dat
1: is best wel veel dan.
0: En nu denk je: als
1: ik elk weekend wedstrijd heb, hoe ja, dan? Ja. ja, eigenlijk. Ja, maar in zich is dat. Want ik snap wat je bedoelt, maar bijvoorbeeld dressuur is natuurlijk anders. Want ja. dan kan je nog wel redelijk elke week op wedstrijd gaan. Ook al hoef je er mij voor echt niet voor te bellen. Maar eventing doen bijna niemand in de wat hogere, in ieder geval, die gaat echt niet elk weekend op eventing-wedstrijd. Um,
0: nou ja, ik moet heel eerlijk bekennen... dat ik het wel steeds vaker voorbij ja? zie komen. Als oh, ik okay. het in de breed sport bijvoorbeeld ook... kijk, kijk de ruiters die ik begeleid... die zijn heel braaf en die, die sturen mij... voordat ze zich inschrijven... hun uh, schema door mm -hmm. van... Uh, vind je dit te veel of te weinig of... He, waar kan ik in, in, in schrappen? Ja. Of welke kan ik doen? Oh ja, He. want het,
1: mensen die ik ken of volg... die kijken inderdaad in het begin van het jaar... op de ja. eventingkalender. En die kiezen ja. de wedstrijden uit die ze willen. Ja, ook precies. Om de, uh, kie, ze kiezen ze uit van... nou, wat is fijn om te rijden. Ja. Maar ook
0: dat je daar de, de training je, dus op kan aanpassen. Precies, precies. En, en dat is wel een uitdaging bij de eventing. Je weet eigenlijk als eventingruiter... dat als jij je um, seizoen ingaat... dat je weinig ruimte hebt om echt... ...jouw paard fysiek te trainen. Dus je galoptraining doen. Er zal altijd wel een week zijn... ...dat je dat wel kan. Maar als je nagaat... 7 tot 10 dagen. Dus voor sommige paarden is het wel... ...is het 10 dagen. Ja, ja. Um, dat is gewoon... Dat, ...daarom noemen we het bij de eventing ook... ...we trainen naar, her, naar het seizoen toe. Ja. Omdat je dus... ...als je het seizoen begint... ...wil je niet nog...
1: In heel veel seizoen. galoptrainingen
0: ja. moeten doen... om dan maar te zorgen dat je paard helemaal op- en topfit ja, is. Eigenlijk is dat dan te veel juist voor hem. Ja, 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 en dat is... Ja, wedstrijdfrequentie vind ik sowieso altijd wel interessant dingetje. <laughs> um, maar bij de eventing moet je daar meer op gaan letten. Ja. Want is dat dan
1: bijvoorbeeld wat je nu zegt... Bij eventing heb je dan het outdoorseizoen. Nou, mm -hmm. Dan begin je meestal in, in januari, februari met trainen richting het seizoen. Ja. Uh, nou, dan is het seizoen afgelopen in oktober zoiets. Nou, dan hebben ze meestal november, december een beetje vrij ook. Mm -hmm. is, is dat dan juist goed? Bijvoorbeeld even twee maanden rustig aan... dan richting trainen en dan zo'n seizoen? Of zou je bijvoorbeeld zeggen... juist bijvoorbeeld meer met de zuurzo of zo of springen... dat je dat meer over heel het jaar verspreid hebt... en dan ook misschien meer, meer
0: rust tussendoor? Of maakt dat eigenlijk niet um, uit? Ik denk... Ja, in die zin zou ik het misschien... Beter vinden hoe het in de eventing gaat. Waarom? Omdat je paard wel meer tijd krijgt om zowel fysiek als mentaal te herstellen. En tuurlijk, hè, door de zwaarte van de wedstrijden is het gewoon zo dat, dat je paard meer herstel nodig heeft. En de dagen herstel van tevoren, die zorgen er eigenlijk voor dat je paard fit is op het moment dat die fit moet zijn. Want mm -hmm. dat is, hè, ook als ik een schema maak, dan, dan het eerste wat ik vraag is wanneer heb je wedstrijd? Ja. En je traint naar je wedstrijden toe. Dus als jij heel veel wedstrijden inplant en vervolgens een schema krijgt met heel weinig geloptraining, bij wijze van spreken, ja. dan moet je niet raar opkijken, want dat heeft een verklaring. En ja. um, ik ben dan ook wel eerlijk daarin dat ik vaak wel aangeef: van ik zou misschien niet dit op die manier doen. <lacht> um, want het kan ook te veel zijn. Dus ja. Um, ja. Duidelijk. <laughs>
1: um, en, en, wat, en wat als je. Kijk, ik rijd niet zo heel veel wedstrijden. Um, ik zit nu wel van oké, okay, misschien moet ik jou straks even. Ten uh, dus moet ik zelf eerst even in de kalender kijken. Welke wanneer wil ik op wedstrijd gaan? Dat maakt het voor jou waarschijnlijk iets makkelijker om een schema te maken. Ja. Maar al, al zou bijvoorbeeld iemand geen wedstrijden rijden, of inderdaad, mm -hmm. zoals ik, echt maar één keer in de drie maanden of zo. Um, hoe ziet dan zo'n week eruit? Kijk, het is natuurlijk niet maandag doe je dit en dat, dat... en dan precies de week daarna niet exact hetzelfde. Want ja. zoals je zegt, om de vier dagen is het eigenlijk ja, meer. klopt. Um, maar verwerk je daar dan ook bijvoorbeeld wat longeren in? Of ik doe bijvoorbeeld ook wat werken aan de hand. Ja. Dus is ook misschien een beetje hetzelfde als longeren. Nou, dat kan ook heel anders natuurlijk. Mm -hmm. um, of een buitenritje, ja. of uh, langlaag, uh, balkjes. Is dat nog...
0: Ja, ik verwerk daar eigenlijk dat dat soort dingen allemaal in. Kijk, um, als ik dan even kijk... naar bijvoorbeeld... Um, inderdaad een, eventing, uh, een paard, dan vormen... galoptrainingen eigenlijk de basis. Dus mm -hmm. dan is er... zogezegd weinig ruimte. Kijk, dan is vaak een galoptraining ook al een buitenrit. Dus dat, dat ja. is dan gecombineerd. Um, in veel gevallen. Uh, want uh, ja, je moet toch wel wat ruimte hebben. We hebben niet allemaal gelopbaan waar we dat kunnen doen. Mm -hmm. Ik wou dat we die hadden, maar helaas... <laughs> um, dus dat is vaak dan natuurlijk wel gecombineerd. Maar als ik het heb bijvoorbeeld over een recreatieruiter... of um, ook een dressuurruiter of een springruiter... dan ga ik echt heel erg kijken naar variatie in de training. Dus dan is het niet zo dat je per se in een schema krijgt met... die dag moet je deze gelooptraining doen met zoveel minuten en dit en dat. Maar dan krijg je vaak van mij um, een aantal trainingen... Die je kan doen op intensieve dagen en een aantal trainingen die je op hersteldagen kan doen. Of eventueel matige trainingen zijn nog toegevoegd afhankelijk van okay, yeah. je doel en de planning. Um, en dan kun je daarin ook wel een beetje kiezen. En tuurlijk, er zijn altijd oefeningen waarvan ik zeg, doe die minimaal één keer per week. Omdat die gewoon um, het effect zorgen dat jij jouw doel kan behalen... Um, maar bijvoorbeeld een buitenrit... Ja, die staat zowel op hersteltraining als... die kan als hersteltraining of als intensieve training. En longeer is hetzelfde. Ja. Alleen ligt het eraan hoe je het doet. Dus ja. daarin krijg je ook weer richtlijnen ja. van mij. Ja,
1: maar je kan natuurlijk heel simpel longeren, Maar ja. je kan ook best wel intensief longeren.
0: Ja, en soms is juist een, een longeertraining... een hele mooie manier om je paard intensief te trainen zonder ja. een zadel op... of zonder invloed van jouzelf. Dus, ja. dus in sommige gevallen is het juist... een hele goede, effectieve, zware training voor je ja. paard. Ja. Maar dat wordt vaak wel heel erg onderschat... het lungeren, zeg ja. maar. Ja. Maar
1: wat vind jij dan bijvoorbeeld van... want ik, ik rijd dan misschien net iets... of ik doe dan net iets te weinig. Um, maar je hebt ook mensen die gewoon zes dagen in de week rijden mm -hmm. en één dag vrij. Ja. Ja, buiten dat ik er al niet op zit te wachten. <laughs> maar wat, wat betekent
0: dat dan voor een paard? Um, dat, is, ja, dat is iets wat ik ook niet zo snel zou adviseren. Um, ik zeg meestal minimaal twee dagen in de week echt rust, rust. Mm -hmm. en ja, daar is ook al wel weer een um, verdeling, een discussiepunt van uh, wat is dan rust voor mijn paard? Nou, rust is gewoon echt dat je hem met rust laat. Yeah. En het klinkt heel stom <laughs> dat ik dit zeg. Tuurlijk, hè? je kunt altijd lekker poetsen of even knuffelen of, mm. of, of gewoon even met je aan paard de aan de hand stappen. Hand stappen. Yeah. Um, maar dat je je paard even mentaal en fysiek yeah. niet gaat trainen. Dus ook okay. niet gaat logeren of of aan de hand gaat werken of wat grondwerk gaat doen... maar gewoon laten maar gewoon even voor wat het is... lekker ja. in de wei rondwandelen ja. of paddock. Of... Maar dat is denk ik het lastige. Want heel ik de mensen die ik ken die dat zeggen... Oh, ik moet hem
1: echt zes dagen rijden, anders is hij niet te genieten. Maar die staan bijvoorbeeld ook bijna heel de dag op stal. Ja. Dus die, die gaan ze er dan uithalen om dus te iets bereken. te doen. Terwijl ja. als je hem inderdaad gewoon heel de dag op de paddock... met de ruwvoer of op het wei of zo kan zetten... Ja. of nou, dag en nacht als dat mogelijk is... Dan, ja, dan haal je dat al weg voor een paard. En dan zal je ja. ook zien dat je hem waarschijnlijk
0: niet zoveel hoeft te trainen. Nee, dat, dat denk ik ook. En daarnaast is het ook wel... Het klinkt heel stomme ook wel een beetje van oudsher... dat we maar zes dagen, dat we zes dagen in de week moeten trainen om ze fit te maken. Hmm. Um, maar in heel veel gevallen is het juist beter... om een goede indeling van je training te hebben en een goede timing. Want even zo gezegd, als je effectief drie tot vier dagen in de week trainen, maar dan hebben we het over echt effectief en functioneel... dan zou dat voldoende zijn om je paard fitter te krijgen. Ja. En... Daar, dan vergeten we ook een beetje van wat eruit... want hè, we hebben natuurlijk dat technische stuk... dat je denkt, nou, hij moet uh, deze oefening kunnen doen... en uh, dat red ik alleen met zes dagen in de week. Uh, ja, dat is een discussiepunt, maar dat... Hmm. dat ja. ja, maar ik,
1: ik weet... Ik weet ja, ik, het is jammer, want ik heb er een keer iets over gehoord... maar dat is al te lang geleden om het exact te weten... maar volgens mij uh, onthoudt een paard een oefening... voor zoveel dagen. Ik weet het dus echt niet meer, maar ik mm -hmm. heb dat ergens gehoord of gelezen... Dus uh, stel jij traint uh, die oefening. Zes dagen later weet hij nog steeds wat jij bedoelt. Ja, dat dus, is ook zo. Dus het is niet zo dat jij zes dagen in de week uh, die, die oefening moet trainen... omdat hij hem anders vergeet of nee, weet ik het wel. het zit een
0: beetje tussen de oren van de ruiter. Hè? Het is ook vaak dat, misschien dat wij hem vergeten. Het hetzelfde met dat je een, je proef de dag van tevoren wil oefenen. oefenen. Ja. Uh, dat bedoel ik niet verkeerd. Maar het oefenen van de proef gaat echt... 0, niks bijdragen aan de fitheid van jouw paard tijdens wedstrijd. Sterker nog, zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat je paard minder fit is op wedstrijd. En dat is zonde. Dus ik zeg altijd tegen iedereen, nou als je zo graag die proef wil oefenen, dan ga je maar zelf lopen in de bak en dan ga je maar zelf lopen. Ja, dat klinkt heel erg stom. Dat de benen twee vol, is dus al kapot. En ja, jij, ja, jij sowieso. Ik heb het een keer geprobeerd. Net, dat was veel zo gestopt. Geen goed idee. Nou ja, aan de ene kant is het ook wel een goede workout voor jezelf, zullen we maar zeggen. In die bak, Een beetje bij ja. <laughs> maar in ieder geval dat je het zelf doet, omdat je dan uh, je paap moet gewoon die rust ook hebben. Ja. En het mentale stuk is daarbij enorm belangrijk, maar het fysieke misschien nog wel meer. Um, ik kreeg altijd een heel rare opmerking over dat mijn paard zo gespierd uitzag en ik maar drie dagen in de week trainde en welke bodybuilder mix ik aan hem gaf. <laughs> welk supplement hè? Ja, welk supplement zorgt daarvoor? Ik zeg uh, geen eigenlijk, ja. zeg maar het is gewoon op de goede manier en de, ja, op de juiste momenten de trainingsprikkel geven en, en voldoende herstel geven aan je paard.
1: ja. ja ik oh, vind ik echt een goeie dat je dat zo vertelt. Ja. Hey, voordat we naar de vragen toe gaan. Um, want wat ik bijvoorbeeld interessant vind... is dat ik wel door jou uh, onder andere getriggerd ben... om dan bijvoorbeeld ook zelf een hartslagmeter uh, mm -hmm. ja. uh, aan te schaffen. <laughs> uh, wat voor soorten zijn er? Of uh, Adviseer je ook
0: mensen om dat zelf te doen? Of denk je, joh, dat is helemaal niet nodig? Of... Um, ligt aan de situatie. Um, voor de eventing adviseer ik meestal wel... om een eigen hartslagmeter aan te schaffen... Vooral omdat je ook op een stukje snelheid zit... en je echt op een specifieke hartslag de geloptrainingen moet doen. Uh, bij de dressuur... Kijk, in feite, als je een meting met mij doet... dan heb je hem niet per se nodig. Want um, jij hebt hem al? Want ik heb hem. En, en, en met de meting krijg je al heel veel informatie... waar je al veel gerichter mee kan trainen... Um, omdat het natuurlijk ook geen goedkope aanschaf is. Mm -hmm. um, dus ik kan me ook voorstellen... ik zou nooit iemand verplichten om die te kopen. In sommige gevallen adviseer ik het wel. En daarin bied ik en advies... welke hartstofmeter je het beste dan kan nemen. Maar daarnaast bied ik ook een soort uh, workshop... hoe ga ik er dan vervolgens mee rijden of mee werken. Hè? Want ik heb best wel veel ruiters gezien die een hartstikke meter aanschaffen van god, en vind ik interessant, dit ga ja. ik doen. Maar vervolgens na een aantal weken in de kast belanden... omdat ze hem of niet aan de praat kregen of... Niet snappen. Niet of... snappen of tegen dingen aanlopen waarvan, waar, ja, waarvan je niet weet wat het is. Maar daarnaast ook de interpretatie van de data die eruit komt die wordt ook weer heel vrij geïnterpreteerd. Tuurlijk zijn er wel richtlijnen. Mm -hmm. hè, van, als je zo, als je van je paard zo hoog zit, dan is het een zware training. Of als die zo laag blijft, dan is het een hersteltraining. Dus in die zin kun je die basis natuurlijk wel doen. Maar um, ik heb gemerkt dat ook het interpreteren van die data op eigen houtje soms juist meer kwaad kan doen dan goed, mm. omdat je ja dat ja, de, toch anders ja. naar kijkt. Ja, de kennis eromheen dan mist. Ja, ja maar ik adviseer inderdaad wel... Um, verschillende ja, ruiters... van welke hartstofmeter kun je ja. nu het beste aanschaffen. En is het wel... Hè, ik, kan, ik kan soms ook eerlijk zeggen en aangeven... nou, ik zou eerder een e meting doen... dat we even kijken van wat komt eruit. En is het inderdaad voor jouw doel... en, en voor hetgeen um, wat je paard laat zien... rendabel en ja. waardevol om het te doen... Mm -hmm of niet. Ja, ja. ik ben ik zou, er wel eerlijk in, zeg ja, maar. Ja,
1: ik zou dan bijvoorbeeld doen voor de gloptraining buiten. Ja. Dan moet je natuurlijk naar een bepaalde hartslag toe trainen. Ja. En ja. dat is wel handig als je dat dan ook even op je horlogetje kan zien. Ja, <laughs> Met precies. o, zit ik? Want soms dan denk je oh, we gaan nu echt lekker. En dan, is, dan zit je er nog helemaal niet. Nee. En dan verbeter je, je misschien ook niks. Nee,
0: precies. Dus dis, ja, dat is een combi. Of dat je bij, na zo'n conditietest hebben we ook altijd een, een vaste snelheid. Waarvan ik dan wel weet van Oké, okay, als je zeg maar een duur gelooptraining doet, moet je op hartslag X zitten. Dan moet je dit, daar hoort snelheid X bij. Nou ja, mm -hmm. dan kun je natuurlijk ook op snelheid trainen als je een snelheidsholosje hebt, mm -hmm. um, die vaak wat goedkoper en aanschaf natuurlijk zijn. Dus dan kun je wel al meer zeg maar. Maar voor de eventing, ja, ben ik heel eerlijk, zou ik het altijd, zou ik eigenlijk voor gelooptrainingen zou ik niet zonder hardslagmeter doen, want dan nee. weet je niet of het nou een snelheidstraining is of dat het een duurtraining ja. is. Um, dus wat verbeter je dan ook echt daadwerkelijk wat verbeterd moet worden? Ja. ja. Goeie, daar ga ik eens even naar kijken.
1: Hey, ik heb echt heel veel vragen binnengekregen. Ook echt heel veel verschillende vragen. Dus ik ga er gewoon een paar uh, uitpakken. Uh, ik vond deze, de eerste die ik zag, wel grappig. Want iemand zegt bijvoorbeeld... ik stress vaak als mijn paarden wild zijn. Het gaat ja. heel random, gaat dit. Um, of als ik rij-slash-grondwerk doe, hoe werk je hiermee? Want ik, waar ik heel even aan moest denken bij deze vraag... ik heb met school... hebben wij toen ook iets met een hartslagmeting gedaan... Mm -hmm. om dus te kijken of de hartslag van het paard... Uh, van invloed is van de ja. hartslag van de ruiter. Ja. En hoe deden wij dat? We liepen, lieten iemand nou, met hartslagmeter mm -hmm. omlopen... met dat paard door de bak heen. Nou, dan meet je dat. En dan hadden we een paraplu. Mm -hmm. En toen zeiden mm -hmm. we, we gaan nu de paraplu openslaan. Ja. En dan, dan, dat paard weet dat natuurlijk niet. En de ruiter denkt, oh shit, wat, hoe gaat dat paard reageren, bla bla. Ja. Maar wat deden we? We deden dus niet de paraplu open. Dus we, we fopten eigenlijk een beetje. Dus, we, dus dan kon Geweldig. je heel zien... dat de, de hartslag van het paard eigenlijk normaal zou moeten blijven. Omdat er niks gebeurde. Maar ja. omdat er, de persoon... en die zat er niet eens op. Nou, we hebben zowel erop als ernaast gedaan... Ja. Dan zich uit, de hartslag ging verhogen omdat hij dacht... oh, wat gaat er gebeuren? Ging ook de hartslag van het paard omhoog. En dat was heel grappig, vooral bij iemand die <laughs> er gewoon naast liep. Ja. <laughs> uh, dus daar moest ik een beetje aan denken ja, nee, ja. bij deze vraag. Ik zal nog even herhalen. Ik stress vaak als mijn paarden wild zijn of als ik reis grondwerk doe. Hoe,
0: hoe werk je hiermee? Ja, eigenlijk vind ik dat wel een hele interessante... en ook wat jij net zegt. Uh, omdat ik natuurlijk paard en ruiter in kaart breng... is het heel mooi om te zien... ik zeg altijd, dat is een beetje het kip-ei-verhaal... Mm -hmm. um, bij wie kwam de spanning eerst? Want ja. ik heb ook wel vaker gezien dat... Iemand zijn paard dan de schuld geeft... terwijl die waarschijnlijk ja. zelf... Ja, of dat, dat ruiter continu heel veel spanning heeft... en op het moment dat het paard verzuurt... en hard moet gaan werken dat hij denkt, nou, ik spring wel gewoon even langs de kant... want er is blijkbaar iets eng en ja. uh, ik maak hier gebruik van... omdat mijn ruiter heel gespannen is. Dus ja. hoe ga ik hiermee om? Um, nou, eigenlijk maak ik dat inzichtelijk van... Um, is jouw paard wild omdat jij al spanning hebt? Of word jij gespannen omdat jouw paard wild is? En ik heb er wel altijd wat trucjes en oefeningen voor om te kijken... Uh, om dat te verlagen. Zowel bij paard als, als ruiter. Kijk, ik ben geen mentale coach. Hè, mm -hmm. Maar ik bedoel, um, vanuit het fysiologisch aspect gezien. Um, dat ik wel wat trucjes heb om te kijken. Van goh, ligt dat. Welke spanning begon inderdaad bij een paard? Ja. Bij wie begon het eerst? Maar krijg je het dan zo voor elkaar. Dat je het misschien bij een paard natuurlijk kan laten afvloeien. Waardoor het bij jezelf ook uiteindelijk afvloeit? Ja. Of, Andersom. En wat zijn één of
1: noem eens een of, een of twee van die trucjes? Uh,
0: nou, wat een, een, een heel logische truc eigenlijk is, maar waar heel zelden aan gedacht wordt, uh, is paarden zijn vluggedieren. Dus wat gebeurt er? Van nature is het zo dat als ze iets eng vinden, dan gaan ze rennen. Mm -hmm. Wat gebeurt er als ze gaan rennen? Dan gaat de hartslag omhoog, want dat kost energie. Mm -hmm. Dus eigenlijk krijg je dat spanning en arbeid, noem ik het even zo, kost beide energie voor een paard. Ja. Maar het lichaam is van nature zo ingesteld dat het niet allebei energie kan kosten. En dat het lichaam altijd arbeid boven spanning uh, um, kiest. Waardoor je dus, al, stel jij gaat ja, toch zo gezegd de hartslag omhoog halen door, um, niet door spanning, maar echt door arbeid te leveren. Dus je paard flink aan het werk te zetten. Dan gaat, die hart, dan gaat van nature die spanning afvloeien puur omdat ze aan het werk gezet worden. Okay, ja. Kijk, en de vraag is natuurlijk wanneer doe je dat voor je paard? En dat is dus wat we dan tijdens zo'n meting gaan uitzoeken. Uh, maar dat is eigenlijk een heel logisch voorbeeld wat in <laughs> de natuur dus paarden van zichzelf doen, mm -hmm. um, maar wat wij vaak paarden niet toelaten om te doen, zeg maar. Ja,
1: <laughs> ja precies. Um, welke problemen of struggle kom je het meeste tegen waar paard en ruiter tegenaan lopen?
0: Um, het, de, ja, dat is een, best wel een hele goede vraag. Maar ja, wat ik vaak zie is bijvoorbeeld dat um, paarden een het uh, niet doorkomen. Dus dat ze te moe zijn. Um, bij paarden dat ze over het algemeen heel snel overtraind zijn. Mm -hmm. Dus dat daar daardoor ook best wel wat gezondheidsproblemen uitkomen. Um, die lopen al 1 0 achter. Maar dat zijn ook hele werkwillige paarden. Dus... Ik zie eigenlijk best wel heel veel verschillende problemen. Um, bij de een zie ik dat ze juist te zwaar trainen en bij de ander zie ik juist dat ze weer te lang of ja, te, te weinig trainen. Dus dat ze niet juist intensieve trainingsprikkel geven, waardoor je dus ook vaak een fris paard krijgt, want ze kunnen hun energie niet kwijt, want je geeft geen trainingsprikkel om die energie, zeg maar, ook kwijt te kunnen. Ja, dus ja. ja ik kan, de, ik kan denk ik nog de hele dag doorgaan met lijstje met veel voorkomende problemen, maar dit zijn misschien wel um, uitdagingen hmm. waar um, veel ruiters tegen aanlopen. Wat denk ik ook het meest herkenbaar
1: ja. is. Ja. Um, we gaan even maar een paar vragen doen. Want we zitten al op een uur en twintig minuten. Oh, en ik moet oh, eigenlijk oh, zo even. Oh, en ik denk... Ja, we zijn lekker aan het kletsen.
0: nog <laughs> denken dat we geen ja. uur volgen. Ja.
1: En uh, ik denk... Want ik heb veel vragen binnen die ik interessant vind om te behandelen. Maar ik denk dat het misschien leuk is om bijvoorbeeld over... Een, als ik met Mar nu ga trainen. Mm -hmm. Dat we misschien over een half jaartje of zo. Dan um, nog een keer doen. Om sowieso de dingen te bespreken die ik heb geleerd. En Mar mm -hmm. heeft geleerd als... Um, nou, weer andere vragen ja, voor mensen. Zeker. Dat is misschien wel interessant om even te doen. Uh, maar deze vond ik ook even goed, want die hebben we net een beetje geskipt. Wat kun je doen voor je eigen conditie? Dus tijdens het paardrijden? Of wat, hoe ziet dus mm -hmm. een... Uh, want jij zegt dat je het niet, niet alleen paard, maar ook ruiter... een
0: plannetje voor maakt. Ja. Of, wat, wat zijn dan dingen voor de ruiter wat hij ja. kan doen? Um, ik, maak, ja, ik, ik, ik maak dat natuurlijk zelf. Maar daarnaast heb ik ook wel een heel fijne partner... waar ik, uh, waar ik regelmatig mee, mee spar natuurlijk... Mm -hmm. Um, en voor de ruiter is het een beetje verschillend. Want dat is eigenlijk bij paarden precies hetzelfde. Van, heb jij meer uithoudingsvermogen nodig... om bijvoorbeeld ook langer te kunnen paardrijden? Mm -hmm. Of heb je juist wat meer kracht en balans nodig? En vaak is het wel een combinatie van... Hè, kijk, als je, als je kijkt naar uithoudingsvermogen... Dan, uh, dan kun je prima gaan hardlopen. En oké, okay, ja, soms is dat niet leuk... maar <laughs> dan proberen we het een beetje leuk te maken. Um, en als je met kracht te maken hebt, dan heb je natuurlijk ook specifieke oefeningen die je dan kan doen. Uh, die kun je ook in de sportschool in feite doen. Uh, dus ik probeer bij zoiets dan bij een plannetje, probeer ik daar een beetje een balans in te vinden. Dat je um, wel verschillende dingen aanspreekt. En daarnaast ook dat ik weet wat voor impact een training met je paard heeft op je lichaam. Uh, want als jij een uur gaat rijden met je paard en je zit een uur boven de 160... Voorbeeldje. Dan is dat hè, dan kan dat al gauw een, een uithoudingsvermogen training zijn. Mm -hmm. En dan hoef je dus daarnaast alleen nog maar een stukje kracht te doen. Dus daar zit wel ja. een verschil in, maar dat is
1: hetzelfde ja. eigenlijk als... En krijg je dan ook echt oefeningen mee? Van wat voor krachttraining zou je moeten ja, doen? Natuurlijk... Ja,
0: die zou je kunnen uh, uh, inderdaad kunnen krijgen. Um, en mijn, uh, degene waarmee ik samenwerk, die, die heeft uh, ook een heel goed e-book. En die geef ik dan eigenlijk ook vaak wel oh, ja. mee. Uh, want daar staan ook al oefeningen in die voor heel veel ruiters wel van belang zijn en uh, interessant zijn. Ja. Um, en kan je dat dan prima thuis doen of is het handig om een sportschoolabonnementje te nemen? Je kunt het ook thuis doen in feite. Kijk, uh, sportschool... Uh, ja, voor de een werkt het heel goed om zo'n stok achter de deur te hebben van... ik heb een abonnement, dus ik moet er wel wat mee doen. Mm -hmm. Maar voor anderen werkt het juist als een... Uh, uh, juist averechts... Um, want ik moet naar de sportschool toe. En als ik het thuis doe, dan kan ik dat gewoon doen wanneer het mij uitkomt. En dan weet je, dus dat, mm. dat werkt denk ik per persoon ook wel verschillend. Ja,
1: um, nou, deze vond ik misschien wel interessant. En ik hoop dat je hem toch kort en krachtig kan beantwoorden. <laughs> uh, hoe bouw je dan het beste de conditie van je paard op? Dus um, is dat dan bijvoorbeeld elke keer een rondje extra draf? Uh, ja, als je natuurlijk zelf geen hartslagmeter bijvoorbeeld hebt. Mm -hmm. Dus... Um, hoe zorg ja, hoe, ja, hoe ja. kan je dit in kindertaal uitleggen?
0: Ja, ik kan het uitleggen. En uh, ja, zoals ik met heel veel dingen eigenlijk heb, uh, moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet puur zak kan zeggen voor elk paard. Want nee. dat is waarom ik juist. Dat is eigenlijk wat ik juist niet doe... en waarom mensen geen standaard trainingsschema bij mij kunnen afnemen... en dan met hun paard zelf individueel ja. aan de slag kunnen gaan. Ja, ja. Uh, omdat het echt verschillend is. Maar je hebt wel bijvoorbeeld richtlijnen... dat je bijvoorbeeld minimaal twee tot drie keer een intensieve training... een opbouwtraining moet herhalen voordat je een stap verder kan gaan. Mm -hmm. um, als je voldoende herstel houdt tussendoor. <laughs> Um, dus dat is bijvoorbeeld een richtlijn. Ja. En stel een paard is moe op 45, 35 minuten. En ik zie dat in hartslag. Dus vooral eigenlijk dat stukje ook. Ja. Dus je hebt de data erbij. Nou, dan is dat je uitgangspunt. Dat is je startpunt. Dan wordt hij moe. Mm -hmm. Dus... Daar begint je opbouwtraining en elke keer doe je dan iets meer. En dat is meestal niet een rondje, maar dat is even afhankelijk van hoe een paard het oppakt. Is dat bijvoorbeeld vijf minuutjes of, oh, okay. uh, of drie minuutjes of net in die trant. Um, of meer stapmomenten tussendoor. Dus um, als ik bijvoorbeeld bij revalidatie kijk, dan is dat ook weer anders. Want dan zit je en met een stukje opbouw in duur, maar ook een stukje opbouw in. Ook gaan nu wat figuren rijden en dan weer niet. Mm -hmm. um, maar de richtlijn is in ieder geval minimaal, moet je hem wel... Ja, ik zeg altijd eigenlijk drie keer herhalen voordat je verder gaat naar een nieuwe. Dus niet, ja. ik heb één zware training ga, gedaan, twee dagen doe ik inderdaad herstel, braaf zoals IELS heeft gezegd. Mm -hmm. En dan ga ik weer verder en dan doe ik meteen weer opbouwen. Want het, het nadeel is bij paarden, en dat is soms misschien lastig, eh, als je bijvoorbeeld een paard overtraint, gaat de conditie heel snel achteruit. Mm -hmm. Maar het opbouwen vervolgens weer van de conditie. Dat kost zoveel tijd. Dus je ja. hebt het sneller zeg maar, afgebouwd dan, dan oh, ja. opgebouwd. Zeg maar. ja. um, dus dat kost gewoon eenmaal tijd. Het ja. lichaam heeft nodig om, ja, om zich daarop ja. aan te passen. Ja.
1: Wat is de hoogste hartslag te zaak is bij een paard die
0: je ooit hebt gezien? Of... De maximale hartslag van een paard kan tot 240 gaan.
1: Oké, okay. dus bij een mens kan. 220. Ja, min minste leeftijd. leeftijd ja. En bij een paard hoef je niet minste leeftijd te doen? Nee, nee. en wanneer kom je die hoge hartslag tegen?
0: Je kunt een hoge hartslag tegenkomen als een paard echt in een enorme stresssituatie zit. Dus een maximale hartslag kan dus daardoor behaald worden. Um, soms is het ook bij een conditietest. Ik moet heel eerlijk zeggen dat toen ik met mijn eigen paard het strand, op het strand was, dat ik toen ook een hartslag van 214 had aangetikt, <lacht> wat ik nog nooit had gedaan. Um, dus in zo'n situatie, dus ik moet wel heel eerlijk zeggen, zo'n test moet je echt niet zelf gaan opzoeken, dat is echt gevaarlijk. Ja. Um, want het is niet erg als je paard een max hartslag behaalt door inspanning, maar je moet dat niet, ja, je moet wel gecontroleerd doen, zeg maar. Um, maar ik heb ook wel eens gezien dat mensen uh, cross-wedstrijd cross, uh, uh, op een hartslag van 220 reden hun paard. Dus ja. je ziet, je kunt het vrij gauw wel in die discipline zien. Ja. Uh, bij de dressure zul je die
1: zelden zien. Ja. Want wat is de hartslag? Voordat een paard de cross in mag en
0: nadat hij, want dan moet je natuurlijk altijd meten? Dan moet je eigenlijk meten. En als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, uh, in feite als je staphassig hebt tussen de 60 en de 80, ja, mm. sowieso mag hij daar niet boven zitten. Mm. Um, dus je paard moet, moet zeker daaronder zitten. En ideaal is eigenlijk zo tussen de 60 en de, en, en de 70, zeg maar, het liefst rond de 60. Maar dat is een stap. Maar, maar als. Maar als ze een eventing ingaan, dan hebben ze natuurlijk al meer ja, warm gelopen. Ja, 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 maar goed hè, dat is ook wanneer bied je een paard aan. Ja. En daar zit vaak de clue. Want het stom voorbeeld. Kijk, tuurlijk, als je paard moe is, herstelt hij ook niet goed als je, als je stilstaat. Mm -hmm. Maar een rusthartslag van een paard. En dan heb ik het over echt rust, hè. Dus dat. ...zit tussen de 28 en de 40. Ja. Als jij jouw paard dus voordat jij naar de vetcheck gaat... ...vijf minuten laat stilstaan... Ja. ...en je biedt hem dan meteen aan... ...ja, dat is al anders dan dat je... ...vijf minuten gaat stappen en je biedt hem dan ja. aan. Dus ja. Ja. het is ook een beetje... wat je ermee doet, zeg ja. maar.
1: Ik weet nog van mijn laatste eventing. daar was voor het eerst ook, omdat het een oefenparcours was... voor het mm -hmm. eerst iemand bij die dus ook hardslagen deed. En dat wist ik dus niet. Dus ik heb niet voor het parcours... zeg maar, voor de ja. cross heb ik hem niet gemeten. En toen heb ik hem wel daarna laten meten. Nou, en toen zat er wel tien minuten, denk ik, tussen... want dat is best wel een stukje stappen weer terug. Mm -hmm. En toen zat hij volgens mij op 78 of zo. Dus toen dacht ik, oh... Dat is best wel netjes eigenlijk. Want ik had zelfs uh, twee parcoursen gereden. Twee rondjes okay. gereden. Ik heb er nog even opgezocht. Dat is namelijk mogelijk als je heel je leven vlogt. En op YouTube zet. Maar de hartslag van Marley was 44. Dus geen 68 of 78 of zo wat ik zei. 44. Dus mega goed. En die dierenarts die zei dus ook van... Wow, jouw pony heeft net twee rondes oefencross gedaan. En deze hartslag. Wow, goede conditie. Dat zei hij gewoon letterlijk. Dus nou ja, dat
0: was leuk om te horen. Het ligt er ook echt aan wanneer je hem aanbiedt. Want ja. ja, weet je, je kunt daar ook heel creatief mee zijn. En het ligt er ook aan als je bijvoorbeeld je paard met, uh, met koud water afspuit. Tussendoor van tevoren. Hè, ja, cool, dan, hè? Uh, dan zakt hij dan ook die, sneller. zakt hij ook sneller. Omdat uh, warmte ook wel natuurlijk invloed ja. heeft. Dus ja, weet ja, je, het, zijn, ja. Er zijn heel veel ja. middelen.
1: Oké, okay, doen we even als laatste vraag. Eigenlijk zijn het er twee, want ik vind ze allebei <laughs> interessant. Uh, voor hoever heeft een singel of het harde bijvoorbeeld... Uh, van invloed op een hartslag? Of misschien bijvoorbeeld bij een single heb je een singel met elastiek en een zonder. Dus misschien is dat dan bijvoorbeeld
0: anders... doordat de tuig anders nee. ligt of zo? Nee, nee absoluut niet. Nee. Als dat zo zou zijn, dan, dan is de hartslagmeter niet goed... Okay. Um, dan krijg je geen betrouwbare waarden. Maar daarom moet iedereen bij mij goed aansingelen. <laughs> um, als je niet goed aansingelt, dan gaat de hartslagmeter te veel schuiven. Mm -hmm. Je ziet dus wel dat per singel of per dekje of zadel... dat, um, ja, dat bij het ene blijft hij beter zitten dan bij de ander. Maar okay. het mag niks uitmaken met hartslag. Dat is okay. echt... Als dat... Ik heb het wel eens bij iemand gemeten... want die zei, ja, uh, hij loopt beter op het springzadel. Mm -hmm. Daar zag ik toe geen verschil. Mm -hmm. um, maar ik, ik kan me wel voorstellen... en dat gebeurt... Kijk, dat, dat kan ik altijd moeilijk inschatten... maar als een zadel echt niet goed ligt... Mm -hmm. dan heeft jouw paard waarschijnlijk ook pijn... Ja. En dan kun je het wel zien. Ja. Maar in feite uh, zou een andere type single... Uh, ja. niet per definitie okay, verschillen um, En als laatste dan,
1: is het ruitergewicht uh, van belang... of ja. uh, heeft dat
0: invloed op... en hier zijn ook een bakbodem... maar ja, dat ja. lijkt me ook als hij zwaarder Alles. is. Je hebt heel veel verschillende factoren... maar je moet het eigenlijk zo zien... hoe meer gewicht een paard met zich meedraagt... of een partner overgewicht heeft of een ruiter... hoe zwaarder de training is. Dus hoe ja. hoger de hartslag... in bijvoorbeeld een draf of een galop. En dan kom je bijvoorbeeld op dat discussiepuntje.
1: Bijvoorbeeld een, ru een zwaardere ruiter... die wel goed met de bewegingen mee kan zitten... versus een lichtere ja. ruiter... die er volledig in de weg zit. Zie je daar dan nog wat
0: iets in? Er zitten natuurlijk wel verschillen in. Ik moet eerlijk zeggen, om nou echt een uitspraak daarover te doen... dan ben ik van mening... dat moet je ook een wetenschappelijk onderzoek erna doen... Ja. om te zeggen, dit is zo... Um, en ik ben wel meer van de wetenschappelijke onderbouwing. Mm -hmm. um, want dan weet je ook dat het betrouwbaar is, zeg maar. Mm -hmm. Maar je ziet wel, als een ruiter niet helemaal lekker meegaat met het paard... Dat, wel, dat je dat wel terug kan zien in hartzag. Ja. Maar dat hoeft niet. Ik heb nog niet een duidelijk patroon kunnen vinden okay. uh, daarin. Ja. Maar je gaat wel zien dat een paard misschien ongemakken vertoont. En dat je het wel ook gaat terugzien in het beeld wat het paardje geeft. Maar um, ja, ruitergewicht heeft zeker invloed, maar ook gewicht van het paard zelf. Dus... Ja. Ja, de totale gewicht eigenlijk. Ja, ja goeie.
1: hey, Ik wil je echt heel erg bedanken. We kunnen nog heel lang doorkletsen. Ja. Maar oh, ik, had, ik had hem niet aan de lader gelegd. Want ik dacht, we gaan toch maar even. Te... en mijn batterij is heel hard aan het knippen op het moment. Um, ik, nou, wat ik, zei, ik stel voor om gewoon over een half jaar of zo nog een deel 2 te doen. Dat ja. doe ik wel vaker met interessante gasten. Dus dat is ook heel leuk om te gaan doen. Uh, mochten mensen meer informatie over jou weten, over wat je doet weten, waar kunnen ze jou vinden?
0: Um, ze kunnen natuurlijk op mijn website kijken. Www... .horsebeat.nl uh, mm -hmm. Heel simpel. Ik heb natuurlijk ook een Instagram-account, uh, nl, Maar die vinden ze vast in jouw stories en, jou, <laughs> uh, en jouw post, Dus dat <laughs> komt wel helemaal goed. Mm -hmm. um, en iedereen kan ook gewoon uh, ja, een privéberichtje sturen. Ik probeer ze allemaal te beantwoorden. En bij uh, ja, specifieke vragen uh, doe ik ook vaker gewoon uh, vrijblijvende gratis adviesgesprekjes. Uh, kennismaking om gewoon even te kijken van... Goh, kan... Ik je mee helpen en hoe. Dus ja, uh, ja. op verschillende manieren. En ja. Facebook natuurlijk ook, maar uh, uh, ik denk met Horsbeat uh, in te toetsen kom je al heel eind ja, dat denk ik ook
1: al. <laughs> Nou, nogmaals bedankt en ja, uh, nou. ik spreek je dan maar ook nou ja, privé gewoon wat vaker, maar ja. we hebben de podcast over een <laughs> half jaar. Uh, voor de luisteraars bedankt en heel graag tot volgende week. Doei! doei.